0: Wieder da und vor mir sitzt heute nicht John Cook, sondern Philipp. Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Gerne. Du bist unsere Nummer 1 Vertretung. Wenn irgendwas passiert, das hatten wir schon in der Vergangenheit, als er ein Gast abgesagt hat, ähm, wir müssen
1: erklären, wo ist John? Wo ist denn John, Philipp? Ja genau, ich bin das Stand-In. John ähm, hat leider ziemlich hohes Fieber heute, ähm, dem geht es echt gar nicht gut. Ähm, deswegen ähm, wurde ich gefragt, heute Morgen auf schnell, weil eigentlich hat er gehofft, dass er doch noch schaffen könnte, irgendwie mitzumachen. Wurde ich dann gefragt, ob ich für ihn einspringen kann, was ich natürlich gerne mache. Und ähm, ja, dem geht es leider einfach überhaupt nicht gut. Genau. Er ist nicht rückfällig, keine Angst. Genau, das
0: haben wir auch festgestellt auch und sichergestellt. Das ist ja bei uns ein großes Thema und ähm, wir schicken mal ganz liebe Grüße yeah. raus an John und
1: gute Besserung vor allem die dass er auch. genau
0: dass er ganz schnell wieder gesund wird und hier gab es noch letzte Einstellungen am Mikrofon liebe Grüße auch an Paul <lacht> genau ähm, vielleicht Philipp ähm, bevor wir mit der Befindlichkeit anfangen du bist auch Gruppen du weißt was gleich mhm. auf uns zukommt klar äh, für diejenigen die dich du warst schon zweimal bei uns zu Gast du bist ein äh, gehörst zur Sucht und Süchtig Familie ähm, vielleicht kannst
1: du noch mal kurz sagen, wo wir uns kennengelernt haben. Na klar, also ich war in der Cannabis-Folge zu Gast und dann in einer anderen Folge, wo ich den Namen nicht mehr genau weiß von der Folge. Es war so, dass Hagen und ich gleichzeitig in die Entgiftung gekommen sind, in die gleiche Entgiftung am gleichen Tag und uns darüber kennengelernt haben. Und dann in der weiterführenden Therapie, die ich dann nach der Entgiftung gemacht habe, habe ich dann John kennengelernt. Und dann habt ihr euch ja parallel dann später nochmal kennengelernt und ähm, ich war sozusagen von Anfang an bei euren beiden Wegen mit dabei und habe auch vor allem in der Entgiftung, was in der eigentlich nur zwei Wochen sind, haben wir direkt eine sehr enge Freundschaft und eine sehr intensive Beziehung irgendwie Absolut. aufgebaut. Ja. Und dann mit John auch in der Therapie. Deswegen ähm, war ich auch von Anfang an dabei, was diesen Podcast angeht und ähm, finde es immer schön, so von der Seitenlinie zu gucken und dann ab und zu reinzugehen und irgendwie zu teilen und ähm, ja, ich habe auch ähm, für diese Folgen ich immer sehr gutes. Ich mache es sehr gerne hier, weil ich immer auch sehr schönes Feedback von Freunden und Verwandten bekomme, die dann auch diesen Podcast entdecken und dann auch natürlich mehr über mich erfahren, aber auch eure spannenden Geschichten erfahren und mir immer wieder schöne Sachen zurückmelden. Also vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, gerne. Also du bist wie
0: gesagt zur Familie und bist auch äh, Einwechselspieler <lacht> Nummer eins, wie sie das heute bemerkbar gemacht hat. Wir fangen ja, John und ich machen immer mit der Befindlichkeit mhm. am Anfang. Und ähm, jetzt frage ich mal dich, ähm, du bist ähm, wie lange clean und wie geht es dir eigentlich damit so im täglichen Leben? Gibt es
1: da Schwierigkeiten auch mal? Mhm. Äh, ich bin jetzt genau ein Jahr, zwei Monate und einen Tag clean. Äh, habe ich vorhin nochmal geguckt. Ich habe jetzt so quasi den nächsten Schritt gemacht jetzt am 1.2. Wir nehmen am 21.2. auf. Ich bin jetzt in einem Praktikum, wo ich wieder 40 Stunden die Woche arbeite. Ah, was schon eine Umstellung war, davor habe ich 20 Stunden die Woche gearbeitet, aber es ist jetzt, war dann, die Umstellung war erstmal nicht so einfach, es sind dann ein paar Sachen, haben dann wieder irgendwie so einen Schritt nach hinten gemacht, ich habe dann weniger Sport gemacht und ähm, auch irgendwie dann mehr Tiefkühlpizza gegessen, anstatt für mich zu kochen und sowas. Kenn was. ich aber ich merke auch dass es mir sehr gut tut ich bin in einer filmproduktionsfirma wo ah. du ja auch sich sehr gut auskennst die machen so äh, reportagen und ähm, dokus fürs deutsche fernsehen mhm. wo ich dann auch ähm, direkt in der zweiten woche war ich dann direkt äh, bei so einem dreh dabei und jetzt mache ich gerade einer der gründe warum ich jetzt gerade frei habe weil ich momentan abends arbeite um die ähm, das rohmaterial einzuladen in den computer und irgendwie die sync maps anzulegen und hagen äh, nickt schon wissend, weil er genau weiß, worum es geht. Ja. Es geht darum, dass halt ähm, es wird mit verschiedenen Kameras gedreht, dass die dann halt synchron angelegt werden, ja. damit der Cutter so wenig Arbeit wie möglich hat. Ja. Damit habe ich auch grad. angefangen, mit
0: dieser Art Arbeit.
1: Ja. Genau, und das ist irgendwie echt, also ich merke, es ist schon sehr gut, weil mir ist aufgefallen, es fällt mir einfacher, die Sachen zu machen, die ich eh machen muss, wenn ich eh schon was am Machen bin, sozusagen. Also mhm. wenn ich in Bewegung bin, es mir einfacher, mich weiter zu bewegen, als wenn ich immer wieder so zum Stillstand komme und dann wieder hochfahren muss, sozusagen. Mhm. Da hatte ich jetzt zum Thema Befindlichkeit hatte ich irgendwie letzte Woche, was eine, eine relativ interessante Situation, die mir davor noch nicht passiert war, und zwar war das am Freitag, da habe ich ähm, morgens einen Termin gehabt, weil ich bin ja auch in einer Nachsorge-WG, so wie du, nur ja. ich bin halt in einer WG, du wohnst ja einzeln. Ja. Ähm, da hatte ich einen Termin bei denen morgens, habe dann danach Sport gemacht mit einem Kumpel, war endlich wieder am Sportmodus, habe dann abends äh, so eine, eine eine Folge eingeladen und angelegt, und ich habe, es war dann das vierte, fünfte Mal, wo ich es gemacht habe. Ich dann gemerkt, oh shit, das funktioniert richtig gut, ich bin richtig gut drauf. Es geht immer einfacher, weißt du, kennst du ja auch, mit so Schnittprogrammen ist ja wie eine Sprache lernen. Total. Irgendwann wird man da immer besser und dann hat sich so richtig geil angefühlt. Ich habe viel kürzer gebraucht als davor. Und dann habe ich das so fertig gemacht, hatte eigentlich auf dem Papier den, Papier den perfekten Tag hat auch richtiges Erfolgserlebnis mit dem ähm, mit dieser, mit dieser mit diesem Schnitt und mit diesem Schnittprogramm und dann war ich so fertig und dachte okay lass mich raten das ist da der Onkel gemeldet ein bisschen aber es war eigentlich mehr so dieses und, und was jetzt mhm. so was mache ich denn jetzt mhm. so, ich, es war dann irgendwie halb zwölf Freunde von mir waren in der Kneipe mit denen ich auch schon mal da war irgendwie so ein zwei Stunden und halt irgendwie eine Sprite getrunken habe oder so es gibt auch noch andere Getränke. Natürlich, machen. natürlich, ja, ja eine, eine, eine Brause getrunken habe. Ja. Äh, und aber da wollte ich ja jetzt nicht hin, weil keine Ahnung, ich hatte auch überlegt, ich hatte, ich hatte, halt wirklich so einen Moment, wo ich gedacht, ich würde jetzt gerne ein Bier trinken oder halt irgendwie das zelebrieren so diesen schönen mhm. Tag, den ich eigentlich gehabt habe. Und da habe ich so gemerkt, ich habe jetzt gerade nichts von mir. Also zu war das eine können. Lehre? Ja, genau. Es oh. war so ein, es war, ich habe so, ich glaube, es war so ein Disconnect irgendwie. Ich mhm. war dann auf einmal irgendwie nicht mehr verbunden. So, Ich hatte dann irgendwie, ich hatte irgendwie, ich brauchte, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will jetzt irgendwie eine Verbindung haben und das irgendwie zu zelebrieren, natürlich auch so ein Belohnungsding kam mhm. auch natürlich rein. Ich war echt ganz stolz darauf, dass Cannabis echt in dem Moment sehr weit weg war, dass ich anscheinend echt schon. Wollte ich gerade mal sagen, das haben wir, glaube ich, eben vergessen. Das war deine Hauptsubstanz? Genau, genau. Ja? Also ich habe ja gesagt, ich bin der cannabis Stimmt, ja. Aber ja, genau, Cannabis ist meine Hauptsubstanz, auch meine ähm, einzige Substanz. Ähm, also das war nicht da, aber trotzdem war irgendwie war das für mich so ein krasser Moment, wo ich mir gedacht habe, oh shit, ich muss echt noch ein paar Sachen aufbauen. Obwohl, weil eigentlich, wie gesagt, der Tag auf dem Papier war perfekt hm. und trotzdem war, hatte ich das Gefühl, irgendwas fehlt mir. Ja, das ist ja oft so. Also ich kenne
0: das ja auch noch aus meinen aktiven Zeiten, auch als es vielleicht noch nicht ganz so schlimm war, mhm. dass man entweder bei, also welche Funktion brauche ich wann so, Entweder bei einem richtigen Scheißtag musste man konsumieren, aber ich ja. kenne das genauso gut, dass man konsumieren musste, also musste immer in Anführungsstrichen, ja. weil ich schon süchtig war, wenn der Tag richtig gut gelaufen war. Also und natürlich gibt es dazwischen Millionen graue Momente zwischendurch, wo man sich eben auch die Erlaubnis immer gibt. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, so ein Belohnungsding halt. Ja. ja, ja. Ich, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Und was hast du dann gemacht? Hast du wen angerufen? Hast du bist du irgendwie in den Dialog
1: gegangen oder hast ausgehalten. Ich hab's, ich hab's erstmal mit, ich hab's ausgehalten, was ja auch immer so ein Ding ist, aushalten. Ich hätte wahrscheinlich jemanden anrufen sollen, das habe ich nicht gemacht, ich habe da erstmal so, war dann erstmal ein bisschen schlecht drauf und bin dann nach Hause gegangen und habe einen Film geguckt. Hm. Darf ich fragen, was? Ich habe ich hab Training Day geguckt. Okay. Hatte ich zum ersten Mal geguckt, sehr guter Film. Okay. War, war ziemlich intensiv, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es so krass intensiv ist, ähm, aber ja, aber das hat mir dann auch gut getan, das habe ich dann gemerkt. Aber es war wirklich dieser Moment, wo ich nicht mit, ich glaube, das, das Schwierige, eigentlich ist dieser Moment war gar nicht so schlimm, ich glaube, ich habe einfach nur nicht damit gerechnet, dass es sich so, ja, das so einholt. Das, das so ist ja oft so, dass, äh, dass es jetzt so viele Momente gibt im
0: clean Leben, ich komme da auch gleich in meiner Befindlichkeit zu, mit Sachen, mit denen man erstmal nicht rechnet, ja. die dann eben passieren und die Frage ist, was machen wir dann, ja. wie gehen wir damit um, ne? Gehen wir den Impulsen nach, hoffentlich nicht oder es, meine, es kann ja auch gute Impulse geben, die man durch die Therapie vielleicht gelernt hat, so. Ja. Um, aber es ist schön, dass es dir du bist. Also würdest du dich als wie stabil würdest du dich sehen?
1: Ich bin ich bin sehr stabil. Okay. Ich bin wirklich sehr stabil, habe ich das Gefühl. Ähm, ich bin auch achtsam darauf, dass ich nicht zu äh, sage ich mal zu überheblich werde oder so. Ich bin mhm. auch immer noch in Therapie. Ich habe auch immer noch Gruppen, die ich besuche. Ich bin immer noch sehr gut im Kontakt mit Leuten darüber. Und auch dieser Podcast hilft natürlich, sich nochmal mal zu vor Augen zu führen, dass man eben gerade auch, dass diese Krankheit nicht aufhört. Nee. Aber ich merke sehr, auch an diesem Abend habe ich wie gesagt gemerkt, dass Cannabis echt weit weg ist von mir, Gott sei Dank. Und mm. dass, es diese, dass das gar nicht aufkam, Gott sei Dank. Ähm, also ich fühle mich für fühl mich sehr stabil, Gott sei Dank. Sehr gut. Gott sei Dank.
0: Ja, ähm, wie, war's, wie war meine Woche? Ja, sagen. wie war denn deine Woche? Ich bin äh, heute 288 Tage clean. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Also ich kratze an den zehn Monaten demnächst und natürlich am Jahr Ähm. Das ist ein ganz großes Ziel, worauf ich mich sehr freue, aber auch nicht so krass fokussiert bin, weil ich mhm. ja weiß, nur für heute und ich lebe das tatsächlich auch. Ähm, aber ich freue mich. Es, ja. ist, es ist in Reichweite Natürlich. und das Jahr ist schon toll. Ähm, ja, die letzte Woche hatte ich ja gesagt, da war wieder ein bisschen Traurigkeit auch dabei, aber, aber ich bin stabil, ich muss das eben auch aushalten, meine Gefühle. Ähm, es passieren immer wieder Dinge. Die Frage ist, was hat mich... Ich habe mich, äh, ich habe mir überlegt, was wie steige ich mit meiner Befindlichkeit ein diese Woche. Und es gibt Sachen, die haben mich bewegt mhm. diese Woche. So, ähm, ich kann mal starten mit, was mich sehr bewegt hat, ähm, war, ich habe Anfang der Woche so eine Rede gesehen von Robert Downey Jr. Mhm. Ich folge so einem Sobriety-Channel auf Instagram, mhm. wo, wo Celebrities von ihrer ähm, Abstinenz äh, reden. Das sind ja auch wahnsinnig viele. Ja, und äh, von Robert Downey Jr. wissen wir, dass er natürlich auch allgemein bekannt mhm. Und er hat in der Rede Mel Gibson gedankt. Äh, der hat ihm wohl geholfen, sober zu werden. Ähm, und erklärt das so ein bisschen, muss ich jetzt gar nicht ausführen, er war sehr emotional. Und am Ende hat er gesagt, ja, aber Mel, wie kann ich dir denn danken? Und, ähm, und Mel Gibson hat zu ihm gesagt, just help the next guy. Mhm. Also gibt es einfach oh yeah. weiter, mm. ähm, was, was du, die Chance, die ich dir gegeben habe oder die Gespräche, die wir geführt haben, du merkst jetzt, du hast dein neues Leben oder du hast dein Leben zurückgewonnen, ähm, versuch es einfach an den Nächsten weiterzugeben und das ist ja im Grunde irgendwie auch das, was wir hier mit der Sendung machen, mm. indem wir unsere Geschichte erzählen, ähm, wir irgendwie Leuten inspirieren, wir Leute inspirieren oder die ihren Konsum hinterfragen und dann Komme ich zum nächsten Punkt, der mich bewegt hat, nämlich diese Woche habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass wir ähm, sehr viele Nachrichten bekommen haben mit dem Satz: Ich habe aufgehört, seitdem ich euch höre. Wow. Und äh, das, das hat mich wirklich sehr bewegt, so, weil das ist, äh, weißt du, weißt selber, John und ich haben immer davon geredet, wenn nur einer, ja. äh, wenn nur einer ja, nein, also. aufhört Drogen zu nehmen oder Therapie macht, seinen Konsum hinterfragt seine Muster vielleicht rausfinden, dann würde uns das so unglaublich glücklich machen und diese, diese Zahl äh, geht immer weiter in die Höhe, die Nachrichten, die uns bekommen, sind so unglaublich emotional und das war an dem gleichen Tag, wie ich diese Robert Dowdy die Junior-Sache gesehen habe das und dann ein ist auch, so, oh Mann, ja. ähm, das, ähm, ich weiß auch nicht, es ist aber auch ein schmaler Grad, ich will mir das gar nicht anziehen, aber ich will einfach, ich finde es einfach schön, so, hm. ich finde es einfach schön und das sind wirklich emotionale Sachen dabei, ähm, das hat mich bewegt und gibt mir tatsächlich auch Kraft, weiterzumachen mit der Sendung, aber auch mit, mit der eigenen Abstinenz. Das ganz, kann es gar nicht richtig in Worte ausdrücken, aber ich glaube, ich habe mir auch dieses, also John und ich haben uns ja das aktiv ausgesucht, hier zu machen. Also es ist ja selbstbestimmt. Mhm. Und ich glaube, ich habe das aus dem inneren Bauchgefühl gemacht, weil ich wusste, ich brauche vielleicht auch diese Sendung, weißt du, ich für meinen Charakter, mhm. Ähm, damit es mir vielleicht äh, ich noch eine Motivation zusätzlich habe zu meinem eigenen Leben, mein eigenes Leben retten, vielleicht auch den einen oder anderen ähm, auf die gute Seite der Macht zu holen. Sehr
1: gut. Ja. Das
0: war das und dann... ja es ist,
1: da, ja, Dazu sag, vielleicht noch, es ist, ja, es ist ja einfach eine schöne Mischung aus einer Selbstverantwortung für dich selber mhm. und einer Verantwortung für andere Menschen auch so ein bisschen. Also es ist natürlich hauptsächlich für dich selber aber es ist auch die Verantwortung, damit weiterzumachen und für John eine Verantwortung, dass ihr euch gegenseitig helft. Also es ist ja, ich glaube, sowas ist auch wichtig, solche Verantwortung dann zu übernehmen im Clean Leben, weil man halt so lange keine Verantwortung für irgendwas übernommen hat. Richtig, ja. Deswegen ist es voll gut, dass ihr es macht.
0: Genau. Und dann kommen wir zum Punkt. Ähm, ja, genau, Verantwortung fürs eigene Leben. Ich hatte, ich hatte ein Abendessen diese Woche auch. Ähm, mit einer alten Freundin, das war wirklich schön. Da habe ich zum ersten Mal übrigens äh, alkoholfreien Gin Tonic getrunken. Oh, und das, das war super. Es hat wirklich geschmeckt, wie, wie das Getränk, was ich früher so gern getrunken habe. Mhm. Und ähm, das war ein schöner Moment, weil wir, ich saß einfach in einem, in einem Restaurant, und ich habe ja auch schon mal in der Sendung erzählt, dass ich meistens nach einer Stunde nicht mehr kann. Mhm. Das wird langsam besser. Ähm, und da habe ich einfach so gemerkt, ähm, so bei sich zu sein und ein Gespräch zu führen und ähm, alles, was man sagt, auch so zu meinen mm. <lacht> ja. und, und und ehrlich zu sein, was für eine, was für ein Privileg das wieder ist, das zu leben und dass Menschen einem gegenüber sitzen, die einem auch glauben, was man sagt. Da war ich auch irgendwie sehr emotional gerührt in dem Moment. Der Abend ging noch weiter, wir haben einen Peter getroffen und sind noch in der Bar. Es war meine erste Bar-Situation. Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, das war wie, ähm, ich weiß nicht, ich muss aufpassen, wie das jetzt nicht respektierlich ausdrücke, sondern also ich will ja nicht, ich will ja nicht die verurteilen, die noch konsumieren ja. oder trinken oder ich weiß auch gar nicht, was da alles war in der Bar. Auf jeden Fall wurde da natürlich Alkohol getrunken mhm. und ich habe gemerkt, ich kannte zwei, drei Leute auch in der in der Bar, deswegen sind wir da auch hin, aber ich bin bewusst noch auch mit Peter dorthin, damit da alleine wäre ich glaube ich nicht hingegangen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass es für mich in, in die Vergangenheit zählt. Also die, die ersten Minuten waren die Gespräche noch schön, aber dann natürlich wurden, waren die, wurden die Leute betrunken. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, äh, ohne, wie gesagt, ohne das zu verurteilen, mhm. aber das ist was, was ich nicht mehr kann. Also ähm, ich musste dann auch gehen. So, Das war mhm. auch in Ordnung. Also ich bin um halb elf gegangen und war um elf im Bett. Äh, aber ich habe halt wirklich gemerkt, wie ich... Ähm, das nicht mehr leisten kann, sondern also, weil, was ist eine Bar für ein Ort für mich? Also mhm. aus meiner Perspektive, des Abhängigen, ist das natürlich ein Konsumtempel. Und mhm. ähm, sei es mal nur Alkohol, wir wissen alle, aber das es bestimmt nicht nur Alkohol konsumiert wird in einer Bar in Berlin-Mitte. Und ähm, ich habe gemerkt, wirklich und, und auch gar nicht ich weiß noch, am Anfang habe ich, äh, be be äh, sag ich mal, denkt man, dass einem das fehlen wird. Ich will auch mal wieder das. Ich würde auch gerne mal wieder. Mhm. Aber das ist es halt nicht. Ich möchte das nicht mal wieder, weil es, gut. Hat, es hat mir alles genommen und ähm, ich bin dann rausgegangen und war einfach glücklich und mit mir im Reinen. Weißt du, ich habe das nicht vermisst. Das ist quasi, das war wie so eine Erinnerung der Vergangenheit, aber ich konnte ähm, dann am Ende auch ähm, die Gespräche nicht mehr führen mit den Menschen, die auch angetrunken
1: sind. So. Kennst du so, hast denn, du was sowas du mal schon mal erlebt auch? Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich mich dann entschieden habe, doch nicht in die Bar zu gehen, ja. in die Kneipe zu gehen, wo meine Kumpels dann waren um 12.30 Uhr oder um halb, halb elf, halb zwölf war das glaube ich. Genau aus diesem Grund. Also ich war auch, wie gesagt, schon ein paar Mal irgendwie mit, auch so an Silvester und sowas. Aber dann halt, ich merke dann auch, ich war einmal an einem Geburtstag von einer Freundin und dann war ich irgendwie schon um... 21 Uhr da und es so wurde reingefeiert. und habe ich schon gemerkt, so gegen 12 wurde es dann schon sehr anstrengend, wenn du halt wirklich umgeben bist von Leuten, die angetrunken sind. Das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Also mir hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also ja. ich bin gerne mal dabei, so für ein, zwei Stunden am Anfang. Aber dann, ähnlich wie du, merke ich dann auch, okay, das muss nicht Genau, passieren. das meine
0: ich, wie gesagt, nochmal wiederholt, überhaupt nicht respektierlich. Genau. Ich Verurteile ich ja machen, auch niemanden.
1: Ich da, ist auch, da ist jetzt auch keiner steil
0: gegangen und das war alles ganz normal. Mhm. Nur meine neue Perspektive ist halt eben, dass ich es so sehr genieße, endlich wieder komplett bei mir zu sein. Hm. Und ähm, dass natürlich Menschen, wenn sie Alkohol auch trinken, äh, nach einer Stunde nicht mehr bei sich sind, ist völlig klar. Ja. Und wenn man so viele Jahre nicht bei sich war, dann ist das ein Zustand, den ich ähm, auch gar nicht mehr, ähm, ich kann den gar nicht mehr irgendwie positiv sehen. Das ändert sich vielleicht, vielleicht werde ich da auch entspannter, aber eigentlich hoffe ich nicht, denn es hält mich halt komplett ab. Ich hatte auch
1: keinen Suchtdruck. Ich das hatte, ist ja, sogar ja besonders gut. Also ja. das könnte hätte auch komplett in die andere Richtung Weißt kommen. du, was
0: abgefahren, Philipp, ist, ich war nicht einmal in der Bar auf Toilette.
1: Ah, okay.
0: Also äh, ich, ich weiß nicht mal, wie der Raum aussieht. Das ist es ja, das, das hätte es ja früher ist, nie gegeben. Ja. Also das Erste, was ich gecheckt hätte, wäre das Badezimmer gewesen. Ähm, und ich bin rausgegangen und dachte so, wie krass, ich weiß nicht mal, wie das Bad aussieht hier. Unvorstellbar. Krass, äh, ja. witzig. Und ich war richtig stolz auf mich, ähm, dass ich. Also, ich war auch stolz auf mich, dass ich eben diese Gefühle hatte, dass ich gehen wollte, dass ich auch okay damit war. Mhm. Ich war, Es waren schöne Gespräche, aber dann war mein, mein Zeitpunkt auch gekommen und ich hatte nicht die Angst, was zu verpassen. Mhm. Oder so. Weil I did it. Und was hat es mir gebracht? Es hat halt mir mein Leben fast genommen. Das wollte ich nochmal sagen. Das ja. hat mich auch bewegt, aber es hat mich, ähm, ich bin doch freulich eingeschlafen um elf äh, am Wochenende und dachte, ach schön.
1: Das ist gut. Ja. Eine Sache vielleicht noch, du hast gerade zweimal Peter erwähnt. Wissen die Leute denn, wer Peter ist? Überhaupt? Ja,
0: Peter ist der Mann, der für uns im Hintergrund die Fäden zieht. Der Mann hinter der Kamera, genau. sozusagen.
1: Der Mann hinter Mikrofon. Der Mann hin hinter dem Mann hinter Mikrofon. Genau, er
0: filmt uns auch öfter mal. Ich glaube, die Pe Leute wissen das mittlerweile schon. Und wenn es irgendwas gibt, ähm, wenn ihr uns was äh, Organisatorisches schreiben wollt, dann an sucht und süchtig mit ue.gmail.com. Peter ist derjenige, der dann antwortet. Mhm. Ich glaube, Philipp, ja. danke für diese Befindlichkeit. Danke dir, ähm, Wir haben einen Gast in der heutigen Sendung
2: und das ist der Tom. Hallo, Freunde. Ähm, wie geht's dir, Tom? Ähm, mir geht's sehr gut. Ich bin super glücklich, hier zu sein. Ähm, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und ja, erstmal, es war, war schön, euch zuzuhören, Ihr habt echt äh, nur mega familiäre Stimmung hier. Es ist wirklich ganz schön, das zu erleben, jetzt auch mal live mitzuerleben. Also ihr seid wirklich so nett, wie ihr euch über den Podcast anhört. Ich dachte es ist eigentlich ist Haken ein Arschloch, würdest du doch sagen. Ja, nur John sieht anders aus. <lacht> 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 Jonathan Haare, würde die Lieder hergekommen. Ich habe gedacht, also vom Bild her. Ja, okay, genau. Ähm, auch Philipp persönlich äh, kennenzulernen ist auch für mich toll, weil auch meine Hauptsubstanz, würde ich sagen, ist Cannabis und deswegen war für mich die Folge auch sehr, sehr ähm, besonders, das anzuhören oder der Folgen, die die mich wahrscheinlich am meisten bewegt haben, einfach weil ich so viel von mir da drin wiedererkannt habe. Ja.
0: Genau, ähm, freut mich. wenn ja. du magst, äh, hast du ja gerade schon gesagt, was deine Hauptsubstanz war. Könntest du nochmal sagen, du bist noch relativ jung, du bist wie alt nochmal? Ich bin 23. 23, ja. hast du auch schon eine längere Drogenkarriere ja. in Anführungsstrichen hinter dir. Kannst du uns nochmal kurz, ähm, erzählen, wie du, wie dein Leben so ablief, Das und später kommen wir dazu, was du heute machst, aber
2: wie ist dein Weg rein gewesen in die Drogen? Kannst du uns da nochmal mitnehmen in die Zeitreise? Ja, ja, unbedingt. Also tatsächlich wie, meine Sucht angefangen hat, ist eine Frage, über die ich bis heute nachdenke, mhm. weil ähm, ich glaube, das war ähm, auch in der Folge mit ähm, Felix, hieß er ja Felix?
0: Felix Räuber? Ja, genau. Felix die letzte Räuber. Folge?
2: Ja, genau. Mhm. Da ging es auch darum, dass man teilweise ein Gefühl schon ein Leben lang mit sich trägt. Ah, was ja. man dann für diese Unruhe so hat er beschrieben. Unruhe, genau. Ah, ja. Das ist das Wort, was er benutzt hat ähm, und ich denke auch, dass man bei mir ganz früh schon Anzeichen erkennen kann für diese Anfälligkeit, und auch meine ersten Kontakte zu wirklich starken Betäubungsmitteln hatte ich tatsächlich mit vier Jahren mm. in einer, ähm, Krankenhaus ähm, in einem Krankenhausszenario, wo ich mehrere Operationen hatte als Vierjähriger und dadurch unglaublich stark betäubt war über Wochen. Ja. Mm. Und dann... Kannst du dich daran noch aktiv erinnern? Es sind nur einzelne Bilder, mhm. aber es sind tatsächlich meine ersten Erinnerungen, die ich habe und die mhm. sind im Aha. Krankenhaus, im Rollstuhl, bewegungsunfähig quasi und äh, mit Schmerzen, die ich nicht verstehe, was ich glaube als Klar. Kind kaum zu verarbeiten ist. Ja. Mhm. Ähm, meine zweite Substanz war dann Ritalin, auch Klassiker nach ADS, ähm, nach einer ADS-Diagnose habe ich in der fünften Klasse Ritalin bekommen.
0: Kannst du nochmal kurz ADS äh, erklären, für die, die es nicht wissen, ich bin da auch nicht ja, ganz so äh,
2: firm tatsächlich, ich glaube, ausgesprochen es ist es Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, mhm. ähm, was sich bei mir vor allem damit geäußert hat, dass ich dem Unterricht nicht gefolgt bin, sondern lieber aus dem Fenster geguckt habe. Heute... Konstant. Also ich hatte meine Fantasiewelten, die waren zwischen Harry Potter und Aragon und Fantasy-Romanen und Sehr gut. da habe ich gelebt im Unterricht und so. Ich habe mir das vorgestellt. Da lebt also Philipp heute noch täglich. Ja? So, Wenn ja. er nicht gerade ins
0: Mauchs einöde, irgendwie... Ja. <lacht>
2: Genau, also ähm, das sind die Welten, in denen habe ich irgendwie gelebt in der Zeit und habe aus dem Fenster geguckt, habe mir die wildesten Sachen vorgestellt mhm. und tatsächlich auch in den Fächern, die ich halt langweilig fand. Also heute denke ich, das Schulsystem hat viel damit zu tun, dass es mich einfach nicht erreicht hat oder dass ich es einfach nicht als spannend wahrgenommen habe oft. Ähm, genau, also das weiß ich auch, heute, heute ist ADS kein Thema mehr in meinem Leben, das war tatsächlich nur im Schulsystem so. Und das wurde damals behandelt mit Ritalin. In welchem Alter hast du das dann bekommen? Das war mit zehn Jahren. Ach krass. Ja, also Dopamin ist ja generell, ich denke immer an Konzentration. Das ist Konzentration als Pille. Mhm. Also das kann für jemanden, der träumt, ist Konzentration, dass er auch wieder in den Moment kommt. Und für jemanden, der total überdreht, ist Konzentration, dass er sich eben beruhigt und sich fokussiert auf den Moment. ja. ja.
1: Fünfte Klasse hast du gesagt. Fünfte
2: das, Klasse war das Also Jahr. mit zehn. Genau, mit zehn Jahren. Ja, dann,
0: Erzählen wir, erzählen wir weiter, wie, wie lange hast du das dann genommen? und hat sich? Genau, ähm, hast du da irgendwas, du hast glaube ich vorhin erzählt, du hast dann selber das anders genommen. Oder darf ich <lacht> da nochmal nachfragen? Später, ja.
2: Genau, ähm, also wir haben dann ähm, damals mit, mit Freunden tatsächlich, ähm, wir kamen dann auch verrückt, Ideen, aber ich will davor noch eine andere Station mitnehmen. Und Gerne. zwar, das war dann ungefähr in der achten Klasse, habe ich angefangen Cannabis zu konsumieren und ähm, ich erinnere mich an den Moment der ersten Versuchung, wo für mich absolut klar war, das mache ich. <lacht> ich war so, ich war auf Rebellion. Das war mein hm. der Kurs, den ich genommen habe im Leben und das heißt, die erste Chance habe ich genutzt und ich weiß noch, ich habe sogar so getan, als wäre es für mich normal, obwohl es mein erstes Mal war, das heißt, die anderen wussten das überhaupt nicht, hm. dass es mein erstes Mal Cannabis war und ich äh, sag so, ja ist doch klar, natürlich kiffe ich und so, geperr. Und ähm, dann war es extrem schnell täglich. Also ich glaube, das war eine Sache von Wochen oder mhm. wenigen Monaten, ähm, dass ich das immer dabei hatte, dass ich dann vor der Schule... In welchem Alter sind wir da jetzt nochmal? 13, 14 so. Mhm. Ja. Genau, das ging sehr, sehr schnell. Und dann habe ich eben auch angefangen, zum Beispiel, äh, ja, mit 15 muss es gewesen sein, dass wir regelmäßig dieses Ritalin teilweise auch, es sind so Kapseln, da sind kleine Kügelchen drin, wir haben die aufgemacht und haben die mit Löffeln klein gemacht und teilweise gezogen mm. oder ähm, aufgelöst, getrunken und haben das eben als Rauschmittel benutzt, ja.
0: Ja. Weißt du noch rückblickend, äh, wo du gerade von der Cannabis-Phase gesprochen hast, wie schnell das in dein Leben Einzug gehalten hat, äh, welche Funktion du da mit bedient hast für dich?
2: Tatsächlich glaube ich, dass ich eigentlich eine ähnliche Funktion bedient habe, wie ähm, das Ritalin übernehmen sollte. Und zwar, mm -hmm. ich kam in der Schule besser klar damit. Also. Okay. Ähm, Im Unterricht war ich ruhiger, ähm, ich habe weniger mich ablenken lassen von Sachen, ich habe zwar auch viel so rumgeträumt und so, aber ich habe auch viel rumgelabert normalerweise im Unterricht, das heißt viel mit dem Sitznachbarn Quatsch gemacht, einfach viel gemacht, was den Lehrern missfallen hat und auch damit kam ich mit Cannabis fast schon besser, klar. Außerdem hat das irgendwie, das ist halt auch das, wo ich heute, ähm, kann ich vielleicht schon vorwegnehmen. ich arbeite heute mit Jugendlichen mhm. und ähm, Suchtprävention ist ein Bereich, in dem ich tätig bin. Und das sehe ich heute viel. Das heißt, wie definiert man sich selber? Also welche Identität gibt man sich selber? Mhm. Und da hat es unglaublich gut in mein Profil als Rebell reingepasst. Und ja. das sehe ich auch heute ein Riesenthema, was halt äh, propagiert wird einfach. Ähm, oder wie zu wie vielen Charakterprofilen Drogen dazugehören leider, was einfach über Medien, über Musik, über Fernsehen und so vermittelt wird, dass ein bestimmter Typ von Mensch, zu dem passt es, wenn er die verbotenen Sachen macht, wenn er Substanzen nimmt, wo alle Eltern sagen, sind ja, es geht ja gegen die Eltern, gegen die
1: Autoritäten vielleicht schon. Gegen die Norm auch. Gegen Wieder die Norm, ja. genau,
2: genau. Gegen die Gesellschaft, gegen die Norm. Und ähm, da hat es in mein Profil damals reingepasst, würde ich sagen, dass das auch die Hauptfunktion war. Das heißt, ich habe mich dann gefühlt wie der coole Typ, der sich traut, die verbotenen Sachen zu machen. Mhm. Ja. Und das sehe ich heute bei den Jugendlichen auch. Das sind die, die, die fühlen sich am allercoolsten. den steht der Konsum auf die Fahne geschrieben und die präsentieren das richtig. Ja. Klar. Das ist ein Lifestyle- und ich denke, dass es so bei mir damals auch war, dass ich das deswegen auch so schnell installieren konnte. Das heißt, ich habe gar nicht versucht irgendwie ähm, zu sagen, hey, ja, am Wochenende haben wir Spaß und rauchen zusammen oder so, sondern ich habe das direkt installiert als ein Teil meiner, meiner Identität. Hm. Wie ging es dann weiter? Ähm, ja, also das habe ich dann so durchgezogen ein paar Jahre, bis ich ungefähr, ich glaube, ich war 15, ähm, aber darf ich fragen, hast ja. du in diesen Jahren was gebacken bekommen? Äh, das war halt auch das Schlimme. Naja, oder? Ich, ich glaube, tatsächlich durch die Kombination mit dem Ritalin bin ich in der Schule gut durchgekommen. Okay, mhm. krass. Also immer so ein Dreierschnitt. aber
1: ja. ähm, Nichts, wo dann Leute aufmerksam geworden sind und mal gefragt haben, was passiert eigentlich bei dem sozusagen?
2: Naja, natürlich. Also so Leute gab es schon, natürlich die Eltern als allererstes, mhm. die was merken, aber ich habe es immer verharmlost. Also. Klar. Dann war auch natürlich, ja, es gehört vielleicht zur Jugend dazu. Und so Gedanken kommen dann auch. Soll man ihn einfach lassen? Vielleicht ist es eine Phase. und mhm. macht seine Erfahrung. Und ich habe es immer runtergespielt natürlich. Und habe auch selber zu dem Zeitpunkt noch nicht an Sucht gedacht. Würdest du aber rückblickend sagen, da
0: war schon eine Abhängigkeit vorhanden bei dir
2: relativ schnell? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Deswegen, ich denke auch, die Folge mit dem Felix Räuber fand ich sehr spannend, weil ich glaube, dass der Abhängigkeitscharakter, wie gesagt, schon viel länger da war. Mhm. Und dass ich deswegen sofort eine Abhängigkeit entwickelt habe. Das heißt, ich habe das, was ich vorher hatte, auf diese Substanz draufgepackt. Und deswegen konnten andere Menschen in meinem Umfeld, hatten ein viel gesunderes Verhältnis zu dieser experimentell-jugendlichen Phase. Das ist bei mir ja Welt. ganz genauso.
0: Also als die Substanzen in mein Leben kam, hat sie ja auch dieses, äh, ähm, diesen, diesen, diesen Mangel an Selbstliebe auch komplett gedeckelt mhm. bei mir. Mhm. Und ich war ja auch direkt abhängig, ja. muss ich rückblickend sagen. Also da gab es ja keine... Dazwischen Experimentierphase. Ich habe ja, mhm. hab's ja nie wieder weggelassen dann. Ja, ja. ja? Also, sorry, wollte ich noch mal kurz. Also, ich kenne das ja. ganz, ganz deutlich, wenn man das Gefühl hat, krass, jetzt rückblickend, als die Substanz da war, war sie danach nie wieder weg. Ja. Mhm. Ja? Das ist schon ähm, eine klassische Suchtkarriere auch irgendwie. Mhm. Das ist nicht bei jedem so, aber bei einigen. Wenn, wenn so eine Funktion so direkt erfüllt wird. Ja. Mhm. ja. Wenn man, auch wenn die Droge halt delivered, was man sich erhofft hat. Ja. Also subjektiv
1: delivered. Ne? Ja, dieses sogenannte, also das ist ja auch einer der Gründe, weswegen manche Leute von diesen Drogen äh, abhängig werden und von manche von anderen, das ja. ist dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, weil irgendwie diese eine Droge passt dann genau in das rein, was du schon immer dir schon immer gefehlt hat. Ja. Sozusagen. Bei dir war es äh, Kokain, bei mir war es Cannabis, bei dir zu dem Zeitpunkt auch Cannabis mhm. und dann ist es ja noch weitergegangen bei dir, oder?
2: Genau richtig, ja. Also so mit ähm, 15 habe ich dann angefangen, Ecstasy zu nehmen.
0: Wie kam das, wenn ich fragen darf? Es ist immer ganz spannend, wie dieser Erstkontakt mhm. passiert ist, wie du das wahrgenommen hast. Also
2: ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Frankfurt und ähm, hatte dort ein Umfeld, in dem das üblich war. Das heißt, ein guter Freund von mir damals, der ältere Brüder hatte, der schon affin war, der schon was verkauft hatte, der das alles sehr, sehr krass fand und erklärt hat, ja, es ist wie Liebe als Pille und so. Mhm.
0: So also war es war da, quasi nicht. einfach um dich rum. Irgendwie. Es war da,
2: ja, ja, es war einfach da, es war präsent und auch da war es, <lacht> das ist ähnlich wie bei Cannabis, ich habe die Chance sofort genutzt, also die Tür hat sich aufgetan, andere haben sich weggedreht vor der Tür, die haben die mhm. Tür auch aufbekommen und haben gesagt, nee, sowas würde ich nicht machen, das ist meine Grenze. Ja, ich spreche oft ich von machen.
0: dieser Matrix-Situation, weißt du, diese Entscheidung mit Morpheus und Neo, hm. nimmst du die äh, rote Pille oder die blaue oder die grüne, was, ist ja, ja, was Rot ist? oder blau, ja. Rot oder blau und da habe ich oft schon in Therapie ja. darüber gesprochen, dass ich, was Kokain angeht, oder Gut, ich habe andere Sachen auch. Aber ich war auch immer jemand, der die rote Pille genommen hat. Also ja. im Leben.
2: wenn es also, Tatsächlich, weißt du? meine erste war auch rot. <lacht> okay. Ja, ähm,
0: aber ja, das ist interessant.
2: Genau. Ja. Ja. ja, also das war dann, wir hatten, also natürlich heute, ich habe auch eine Weile Psychologie studiert. Ähm, tatsächlich, was für mich super spannend war, die ganzen Drogenerfahrungen besser verstehen zu können. Durch mhm. zum Beispiel den neurologischen Hintergrund dabei über... Neurotransmitter und äh, Botenstoffe im Körper mhm. Dinge rauszufinden. Und heute weiß ich über Ecstasy, dass es Serotonin freisetzt. Das heißt tatsächlich einen der wichtigsten Glückshormone und den Haupt-, das Hauptglückshormon, wenn es um Dinge wie Verliebtheit geht. Oder, mhm. ähm, ja Und das hat tatsächlich so gewirkt. Das heißt, ich war einfach verliebt auf der Pille. Und, ähm, Hast du die dann auch, dann auch nicht mehr weglassen können nach Erstkonsum? Ähm, naja, also es war so ein Wochenendkonsum, bei dem es mhm. tatsächlich auch geblieben, weil es ist das körpereigene Hormon, was ausgeschüttet wird. Das heißt, man kann es kaum Dauer konsumieren. Es ist schwierig. Ähm, also
0: man kann äh, sich gar nicht auf Pegeln halten. Nee, nee, nee. nee.
2: Man, man schießt sich hoch und fällt ganz tief. Also, mhm. hat auch immer Ist immer verbunden auch mit depressiven Phasen gewesen bei mir. Äh, man bezahlt dafür, dass man seine eigenen Glückshormone letztlich alle rausbraucht. Ausbraucht, ja. 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 Das war tatsächlich immer so. Und dann halt auch connected zur Frankfurter Techno-Szene, was dann so der nächste Schritt war. Damals mit 16, ein falscher Ausweis gehabt und dann in die Clubs reingegangen mit den Jungs. Und äh, da wurde es dann von Ecstasy äh, Richtung Polytoxie eigentlich. Ja. Also da kamen Amphetamine dazu, da kam Kokain dazu. Dann auch psychedelische Sachen viel. LSD, Pilze, <lacht> DMT und Designerdrogen, die einfach da in waren. Würdest du
0: sagen, diese Polytoxophase im Frankfurter Techno-Sumpf äh, war schon auch für dich ein, ein richtiger Sumpf, von dem John und ich ja auch so oft ja, reden?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, auch im, als ich das erste Mal in einem Club war und mit so, einem, mit so einer düsteren Form des Konsums. Vorher war für mich alles heiter. Ich war sehr, sehr jung und äh, sehr, sehr lebensfroh in meinem Konsum auch. Und als ich das erste Mal in dieser Techno-Szene war, habe ich auch das erste Mal... Menschen getroffen, die teilweise seit zehn Jahren in der Sucht sind. Das heißt, mhm. Menschen, denen du das ansiehst, wie ungesund die leben und wie sehr die Sucht deren Leben schon zerstört hat. Und damit war ich das erste Mal konfrontiert. Und ich erinnere mich, in dieser Nacht, ich war so gut drauf erst und so. Ich war super glücklich, dass ich in den Club reingekommen bin mit meinem falschen Ausweis und so. Ich war super gehypt. Und am Ende, es muss so sechs Uhr morgens gewesen sein, ich bin mit einer Frau im Gespräch und so. Ich ähm, ich wollte auf jeden Fall mit ihr irgendwie was starten, war bestimmt 15 Jahre älter als ich, ein paar 30 und sie war auch drauf auf jeden Fall, wir haben uns verliebt angeguckt, wir haben geredet und so ganz tiefsinnig, denkt man ja in dem Moment, mm. schwachsinnige Gespräche, ähm, ja, leider. Wir, reden, wir reden und reden und so und irgendwann, ich lege meinen Arm um sie, ich will sie küssen und so und sie fragt mich so, wie alt bist du? Und ich sage: 18. Ich lüge. Sie sagt, nee, du bist nicht 18. Sag mir die Wahrheit, wie alt bist du? Ich sage, ich bin 16. Und die fängt an zu heulen. Die weint und sagt zu mir, du, du gehörst hier nicht her. Was machst mhm. du hier? Schau dich mal um. Du, du gehörst hier nicht hin. Und mich hat sie auch erwischt. Also ich habe mich umgeschaut und ich meine um 6 Uhr, die Leute sind fixen fertig. Das heißt, die ziehen nur noch Grimassen, weil die ja diesen Emma-Kater haben, also den, was nach Ecstasy folgt von, von Kokain, gibt es ja auch. Kiefer haben wir das damals genannt, ich weiß nicht, wie üblich das Wort ist. Und ähm, alle sehen aus wie Zombies eigentlich. Ja, klar. Verschwitzt, unhygienisch drauf, entzügig, traurig, verloren. Und diese Stimmung habe ich plötzlich eingefangen, dazu dieser Bass, dieses Licht, das war, ich habe kurz gedacht, ist das die Hölle? So also, so kam es mir vor in dem Moment. Hm. Vielleicht ist das hier die Hölle. Ähm, das ist der Weg, auf dem ich bin. So, ich bin auf dem Weg in die Hölle. Und da habe ich einen Schockmoment gehabt. Tatsächlich, ich habe angefangen zu weinen und so. Wir lagen uns dann in den Armen, dieses truffe Mädel <lacht> irgendwie und ich. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich höre auf. Ich ist das der Game Changer-Moment gewesen? Nein, nee, nein, nein, nein. Nee, okay. Das war das erste Mal, okay. dass ich überhaupt hinterfragt habe, auf welchem Weg ich da war. Da bin. warst du 16. Ich war 16, ja.
0: Und hast schon seit äh,
2: drei Jahren konsumiert. Drei Jahren Cannabis, und, ja. Und knapp ein halbes Jahr im, im mm. DMA. Ähm, und da auch auf Pep gewesen auch. Ja. Also ich hatte eine, einen bunten Mix drin schon wieder. Ja. Und ähm,
0: du beschreibst den Moment sehr bildlich und ich fühle komplett mit äh, dir. Das ist. Ähm, das, du hast den auch immer noch so krass gespeichert, ne?
2: Ja, weil das war noch nicht mal das Ende tatsächlich, das mhm. war der Moment, ist dann weitergegangen, ich bin dann sofort rausgegangen nach Hause gefahren, also nicht nach Hause, sondern tatsächlich zu meiner damaligen Freundin, deren Eltern beide, ähm, ich weiß das Wort, oder dann sage ich es nicht, ähm, heroinabhängig ähm, waren zu dem Zeitpunkt auch schon clean von Heroin waren, aber auch Amphetamine genommen haben, gekifft haben. Ich habe damals dem Vater auch verkauft, also es war ein Kunde mhm. von mir. Wie, du hast mit 16 verkauft? Auch? Krass, ja, Okay. Ja, ja. damals ja. Ähm, ja, und ich bin zu denen gefahren. Ich weiß noch, ich saß auf der Couch und habe dem Vater Dope mitgebracht. Das heißt, ich habe <lacht> einen Joint gerollt, habe ähm, angefangen zu weinen, habe erzählt von diesem Moment. Und das heißt, ähm, ich weiß noch, die haben mich auch getröstet, die haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, du nicht, du wirst nicht so wie wir. Ich weiß noch, das war auch der Moment, womit diese Nacht für mich geendet ist. Und äh, das Krasse war, ich habe es denen geglaubt. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, stimmt, ich bin ganz anders. Ich, ich bin irgendwie besonders und so. Ich komme da raus und ich erweitere mein Bewusstsein damit nur und sowas. Das waren auch so. Mhm was der Onkel teilweise verspricht. Klar, das hat, sind ja. auch die
0: überheblichen Drogengedanken, genau. die er ja auch ja, ja. irgendwie das Ganze wieder rechtfertigen genau. wollen. Weil es da muss ja... Auch extrem schnell wieder hingekriegt es, es muss ja auch irgendwie dann trotzdem weitergehen. Genau. Ne? Du hast zwar diese absolut. Erkenntnis jetzt mhm. bekommen, aber eigentlich bist du ja nicht so wie die anderen. Genau.
1: Ne? Ach, das heißt, also für mich wirkt es halt schon so krass, dass du damals schon so tief in der Sucht war, dass selbst so ein einschneidender, wie man jetzt immer noch spürt, der dich immer noch so krass bedrückt hat, mhm. dieser Moment, mhm. selbst dieser einschneidende, unglaubliche Moment nicht gereicht hat, zu einem wirklichen Umschwung zu führen. Ja,
2: ich, ich habe bestimmt irgendwie dann zwei Wochen die Droge weggelassen oder nur gekifft, und habe gedacht, ich mhm. lebe es nur natürlich oder so. Das sind ja so Sprüche, ja, ja. ach, das Gehirn kann so krasse Lügen erzählen. Aber... Mhm. Ähm ja, tatsächlich, ich habe mich da von dem Schock leider sehr schnell erholt und ging dann bald schon weiter. Das habe ich dann durchgezogen bis zum Abitur. Ich hatte dann so Stadien, Stadien durchlaufen, in denen ich auch in der Schule konsumiert habe. Also auch chemische Substanzen in der Schule konsumiert, auf dem Klo konsumiert. Ähm, immer weniger auch.
0: Alleine oder gab es da auch so eine Peer Group von Konsumenten in der hm. Schule?
2: Das war dann tatsächlich so, dass ich in der Schule keine Peer Group mehr hatte. Hm. Also vielleicht ein paar Cannabiskonsumenten oder so. Aber mit den chemischen Drogen war ich in der Schule allein. Also es war dann, es gab eine andere Gruppe, in der ich dann war. Das war einfach die Techno-Gruppe. Mhm. Ja, das war dann die Gruppe. Und durch das Abitur habe ich es irgendwie durchgeschafft. Also mit irrsinnigen Fehltagen im dreistelligen Bereich, aber. Fehlte also, unentschuldigt? Ja, also 24. Unentschuldigt. Bis ich 18 war, dann durfte man sich ja selber. Ich weiß, ich weiß, dann, ich kenne das äh, doch, ja.
0: Ja. Da habe ich immer richtig Ärger bekommen zu Hause, wenn da drauf stand, Fehltage äh, und dann davon unentschuldigt. <lacht> das das war ganz schlimm. für meine. Zeit. Äh, bei mir stand da vielleicht zwei Stunden unentschuldigt, aber das war schon ein riesen Ärger. Ja. Äh, was habe ich da gemacht, so? Ich glaube, bei mir standen 100. Oder ja, ja, ich kenne die Kollegen auch mit, mit 85 unentschuldigten Stunden. Und, so.
2: ja. und das war auch wie ein Ranking. Also wir haben es verglichen auf dem Schulhof. Mhm. Das ist dann krass. Mhm. Man wird ja trotzdem also, versetzt.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da irgendeine Deckelung gibt. Ja, bei diesen Ich glaube, irgendwann schon. 50%
2: aber. ist tatsächlich das Mindest. 50? 50% ist die Mindestanwesenheit. Oh,
0: da kannst du ja. aber ja viel fehlen. Ja,
2: ja. Also okay. zumindest haben wir uns das damals gesagt. Achso, das war ja, das so ist der. Gar der Bögen hier jetzt halt auf dem der, Aber das hat. Das, das hat war mir der. Geglaubt. Der Street Talk auf dem Schulhof genau. war 50. Okay. Das heißt, wir mussten so drei Tage die Woche da sein. Und dann haben wir gesagt: Oh, ich habe nur zwei, da muss ich nächste Woche
1: vier oder oh Nein,
2: Ach, krass. Und so haben wir rumgerechnet. Also mm -hmm. total absurd. Ja. Genau, und dann habe ich bis zum Abi meinen Konsum relativ hart durchgezogen. Und dann habe ich gedacht: So geht's nicht weiter. Und habe dann das erste Mal, ähm, also ich habe schon, ich muss sagen, ich hatte da schon ein starkes Bewusstsein für meine Sucht. Also ich, mir hm. war da schon klar, ich habe ein Problem.
0: Hm. So. Und also jetzt bist du quasi so 18 ungefähr, ne? also genau. so Zwei Jahre genau. nach ich diesem äh, Club-Moment. Ja. nur so in der Timeline. Äh, und das, das finde ich interessant, weil das ist äh, bei mir ja überhaupt nicht passiert. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also das habe ich ja äh, wirklich erst nach... 13 Jahren Konsum vielleicht, weil ich habe für mich war vorher immer klar, äh, ich habe das alles unter Kontrolle. Mhm. Also der Onkel konnte mich total ähm, überzeugen davon, dass ich kein Problem habe. Mhm. Also es hat immer funktioniert, ich weiß nicht, wie war das bei dir Philipp, das, ich muss dich kurz einhaken, ja. weil das ist ein interessanter Punkt, wann, bei, wann beginnt bei jedem so ein Gefühl für, ich, ich habe vielleicht eine Krankheit oder ich meine, ich wusste von dieser Krankheit auch gar nichts. Oder hab mich das. Es gab auch keinen in meinem Umfeld, der ein Problem hatte mit Kokain. Zumindest wurde das nie thematisiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Keiner hat gesagt, oh, ich hab. Also, es war nicht Thema. Ich
1: glaube, angefangen, ich, ich hatte es, glaube ich, auch mal erzählt. So, das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, oh shit, ich glaube, ich, ich habe wirklich ein Problem, war, als mein einer äh, besser Kumpel ähm, aufgehört hat zu konsumieren und gesagt hat, ich muss mal eine Pause machen und ich dann gemerkt habe ich kann keine Pause machen mhm. das war glaube ich so der erste wo ich gemerkt habe und dann habe ich dann in welchem Konsumjahr war das das war also so regelmäßiger Konsum war das glaube ich Jahr vier oder sowas oder drei oder vier und dann habe ich ich habe vor kurzem man kann ja seine Verläufe angucken bei YouTube und sowas und ich habe ja auch immer wahnsinnig viel YouTube konsumiert und ich habe dann irgendwas gefunden ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, oder ich hatte irgendwie, ein, wurde mir wurde ein Video vorgeschlagen, was ich irgendwann schon mal angeguckt habe, was ich irgendwie vor zwei, drei Jahren in der Sucht geguckt habe, wo es um Sucht ging. Ah. Und wo ich, also ich wusste, glaube ich schon. ich hatte auch, ich glaube, es war auch irgendwie sowas von einem Sober, vielleicht von Jamie Lee Curtis, die ja auch irgendwie sehr mhm. offen, offen darüber spricht, dass sie ähm, eine Abhängigkeitserkrankung hat, wo sie irgendwie erzählt, oder Anthony Hopkins, oder irgendwie sowas war das, wo ich das schon mal angeguckt hatte und mir gedacht habe, oh shit, Alter, ja, ich muss da irgendwas machen, irgendwas funktioniert nicht richtig, aber dann den Schritt zu machen, hat dann noch echt viel länger gebraucht. Also ich glaube, es war auch dann, ich hatte eine ganze Weile, hatte ich eine, ein Bewusstsein dafür, dass ich eine Abhängigkeit habe. Also, beziehungsweise, ich habe ja immer so konsumiert, dass ich möglichst nichts über mich nachdenken muss. In den paar Momenten, wo ich, habe ich dann das gemerkt, oh shit, ich glaube, ich habe eine Abhängigkeitserkrankung und dann ganz schnell wieder unterdrückt und dann ganz schnell weggedrückt und bloß mhm. nicht drüber nachdenken. Aber mhm. es war dann immer, es war glaube ich immer wieder da und es war noch einer der Sachen, die dazukamen, die ich auch weggedrückt habe. das ja. hat dann noch den Konsum noch mehr erhöht wahrscheinlich.
0: Deswegen finde ich so spannend, Tom, was du sagst, dass du dir dessen so bewusst warst. Wie, ja. Erzähl mal, wie du dann damit umgegangen bist. Ich meine, warst du dann auch schon isoliert irgendwie, alleine?
2: Also das, das kam auch ähm, schrittweise tatsächlich, weil meine Gruppe in meinem Dorf und sowas, wir haben, wir haben nur konsumiert zusammen. Das war unsere Gemeinsamkeit und mhm. Ich habe dann gemerkt, so fuck, weißt du, das Problem habe nicht ich, das haben wir. Das hm. heißt, ich muss entweder raus aus dieser Gruppe oder wir müssen alle zusammen aufhören. So, das war irgendwie mein Gedanke. Und dann ähm, habe ich das erst versucht, alle zu motivieren und so. Ich habe mal eine Rede gehalten mit Joint in der Hand, muss man sich vorstellen. Und ich dachte, ja Leute, wir müssen aufhören und so, merkt es nicht. Und so, das ist doch voll übel und so. Wir sind nur noch am Kiffen, wir machen überhaupt nichts. Und das war auch eine Sache, die mich immer sehr gestört hat. Diese ja. Unproduktivität, also so. Ah, ich höre Musik von Menschen, die müssen seitdem die sechs waren, irgendwie die ganze Zeit geübt haben. Aber ich kann gar nichts. Ich habe mhm. nichts geübt. Ich und du konntest dich
0: dann auch daran nicht alabern.
2: Ne? Mhm. Man redet auch immer diese Gespräche über wie toll was ist und so. Nee, also hat mich überhaupt nicht überzeugt. So. Ja. Ich war die ganze Zeit dann, ich war einfach unzufrieden wie unproduktiv und langweilig wir als Gruppe waren. Ja. Ja. Und dann irgendwann habe ich versucht aufzuhören und so. Das heißt, ich habe dann ab und zu auch mal drei Tage geschafft oder sowas, das heißt, ich habe dann bin dann zu Hause geblieben und habe halt YouTube oder Netflix geguckt oder so und gezockt mehr und war dann stolz, dass ich drei Tage nicht gekifft habe, aber also ich war weit weg davon produktiv zu werden, kreativ zu werden. Ich habe bestimmt auch ab und zu mal so angefangen, Geschichten zu schreiben oder irgendein Gedicht oder ein Lied versucht oder so, mhm. aber sofort wieder aufgegeben, weil ich konnte nichts. Ich habe nichts geübt und ich hatte auch nicht die Kraft zu üben und an was dran zu bleiben. Mhm. Das war in dem Zustand, in dem ich damals war nicht möglich. Und das heißt, selbst wenn ich dann irgendwie zu Hause ein paar Tage durchgehalten habe, sobald ich bei den Jungs war wieder, hieß es ja hier, ähm, ich habe heute Geburtstag, rauch mal mit und so. So, nee, hey, ich will doch gar nicht kiffen. Und so, ja, komm, jetzt stell dich nicht so an. Und ich merkte nicht, wir sind süchtig und so, doch, doch, was machst denn du hier für ein Drama wegen Sucht oder was hier? Und äh, das haben wir als Gruppe einfach nicht ernst genommen, das Thema. Und hm. dann... Ja, dann kam bei mir so Ausreden wie, ja, komm, das eine mal schadet jetzt auch nicht und so Sachen. Klar. Und dann kann ich das Maß ja halten und ähm, habe dann immer wieder sofort Rückfälle gehabt. Also es ging immer sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, eigentlich bis nach dem Abi, ja, war das dann so. Also mit 18 hatte ich die Schnauze richtig voll auf jeden Fall. Von der Sucht, ähm, auch von der Gruppe leider so. Und das war halt krass, weil da war die Isolation so stark kam dann in dieser Phase, weil ich wollte nicht zur Gruppe, die ziehen mich in die Drogen. Ich wollte nicht weg von der Gruppe, weil da bin ich alleine. Und die ganzen, ich sag mal, die Menschen, die mit Drogen nichts zu tun haben, die haben mich ja auch nicht verstanden in dem Kampf, den ich hab. Ja, klar. Mhm. Und das heißt, zu denen konnte ich mich auch nicht relaten. Mhm. Und das war die einsame Phase, würde ich sagen, die aber auch nicht lange ging bei mir tatsächlich. Ähm, ich war sehr, sehr einsam auf jeden Fall ein paar Monate und habe halt sehr viel so einfach am Computer verbracht und ähm, an der Playstation. Bis ich dann, ich habe auch viel gekifft in der Zeit auf jeden Fall, also ich hab, war halt nicht clean in der Zeit, ich ja. hab dauernd mhm. konsumiert, aber halt alleine dann, weil ich keinen Bock mehr auf die Gruppe hatte, das war alles, ich habe was Neues gesucht, ich war nach dem Abi, ich wusste jetzt entscheidet sich meine nächsten Jahre, vielleicht mein ganzes Leben mhm. an dieser Schwelle und bin dann in einem Entzug, also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch als Cannabis-Konsument, ähm, wenn man aufhört zu kiffen, dass man so eine Tatkraft bekommt plötzlich. So, Es hält nur zwei Wochen oder so, aber so eine, hm, ich so, weiß, ein ja. so Schub irgendwie.
1: Ich hatte das sehr selten. Einmal, glaube ich, hatte ich das wirklich. Ja. Aber ich habe dafür einfach zu, zu wenig Pausen gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, das ist, das hatte ich auch bei Kollegen, habe ich das auch gesehen, die dann aufgehört haben und dann auf einmal, auf einmal haben sie wieder so, ein, so eine Motivation gefunden. Ja, Ja, also
2: bei mir ich kenne das so, ich habe das öfter erlebt, dass man so einen Schub bekommt. Weißt du, wenn ich meine, kann aber ist eine irrsinnig schläfrige Energie, die man mm. damit sich rumträgt. Und wenn die sich so zurückzieht, dann plötzlich so, hä, oh, das Leben ist so bunt und so. Und ich habe mich dann so richtig reingeschmissen ins Leben und so, habe ähm, dann so einen Impro-Theaterkurs besucht in so einem Theater in Wiesbaden, was äh, bei uns um die Ecke ist, also mit dem Bus gut angebunden. Und ich hatte nie Interesse an Theater vorher, nie.
0: Aber lass mich noch kurz einhaken, mhm. wegen der Timeline. Sind ja. wir, ist das schon der Moment des letzten Konsums? Also ist das der Moment, wo du selbst entschieden hast, ich höre jetzt auf?
2: Also da habe ich auch einmal entschieden, dass ich aufhöre Ah,
0: okay. <lacht> ich hatte okay. noch einen Rückfall danach. Okay, okay, aber,
2: aber das war. Ja, weil ich ja. wollte
0: noch mal kurz nachhaken, wie mhm. du, wie du zu diesem Moment alleine kamst, weil ich hätte es ohne Entgiftung und Therapie niemals geschafft. Also. Und wie, wie, wie hast du dein, deine Gedankenmuster irgendwie in die Richtung drehen können, ich höre jetzt auf. Also man muss ja erstmal diesen Wunsch haben, wir reden ja oft davon Abstinenzwunsch und dann Abstinenzentscheidung und so weiter.
2: Ja, ja. Wie kam es zu dem Abstinenzwunsch? Also den, ich glaube, das ist tatsächlich, dass ich meinen Konsum verlinkt habe zu meiner unproduktiven Lebensweise. Mhm. Das und heißt, ich hatte den Wunsch, etwas zu erschaffen und gut in was zu werden. Okay. Das heißt, wahrscheinlich habe ich mich auch biografisch auseinandergesetzt mit Menschen, die ich bewundert habe. Mhm. Und das ist tatsächlich bis heute einer der stärksten Kräfte, die auf mich wirken, sind Idole und Menschen, die ich bewundere. Mhm. Und wahrscheinlich hatte ich das damals schon und habe dann gesehen so, hey, guck mal, der der übt sein Leben lang schon Gitarre. Ich kann keine Gitarre spielen, weil ich es nie geübt habe. Mhm. Und so, ich wollte dann Musiker sein, ich wollte auch Schriftsteller sein, ich wollte vielleicht auch Schauspieler sein, aber ich hatte nichts damit zu tun. So ähm, Und das war mein Wunsch tatsächlich, was zu machen. Irgendwie Einfach, ich will was halten. auf die Kette kriegen. Genau, auch. ja, ja. 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 Und das war der Wunsch, den ich hatte und der hat mich angetrieben und ich glaube, dass der die Quelle von meinem Abstinenzwunsch war und auch von meiner Abstinenzentscheidung dann später. Ja.
0: Das ist schön, dass wir das so hervorheben, weil das ist halt auch ein Grund, ähm, der mich jetzt auch wieder antreibt und den man generell
2: verallgemeinern kann. Mhm. Äh, man kriegt halt damit nichts auf die Kette. Das ist auch das, was ich, das ist der Kern meiner Jugendarbeit. Das mhm. heißt, ähm, ja, wir haben, ihr habt auch schon viel über das Belohnungszentrum gesprochen in dem Podcast und das ist auch das, was ich versuche zu vermitteln und woran ich glaube und woran ich an mir arbeite, ist mein Belohnungszentrum zu aktivieren durch Produktivität, das heißt also nicht im Sinne von Effizienz und, yeah. und Selbstoptimierung und so, sondern einfach ich suche mir Dinge, die mich glücklich machen, die was mit Erschaffen zu tun haben, die mhm. was mit Kunst zu tun haben, die mit Üben und sich Verbessern zu tun haben, mit Lernen und das Leben irgendwie vielfältiger zu gestalten, anstatt sich einfach was reinzuziehen. Das ist das ist ein Betrug für mich. Also Konsum ist für mich Betrug des Belohnungszentrums, ja. Das
1: ergibt Voll Sinn. Ich habe, ähm, ich muss, als du das erzählt hast, dieses Gefühl, nichts zu können, mhm. das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen. Das hat für mich, ich finde es ich ich sehr beeindruckend, dass du daraus den Schluss gezogen hast, dass das zu dass, dass so deiner Abstinenz geführt hat. Weil bei mir hat das irgendwann noch zu noch mehr Konsum geführt, weil ich irgendwie dann einfach, ich habe dann, ich, bei mir war es ja immer so, ich habe Sachen angefangen, habe dann gemerkt, okay, es funktioniert so ein bisschen, dann kann ich jetzt wieder mehr konsumieren und dann bin ich wieder rausgeflogen und hatte dann das Gefühl, ich schaff's einfach, nicht. ich kann die ganzen Sachen alle um mich rum kriegen irgendwie Sachen hin, ich krieg's einfach nicht gebacken und das hat dann für mich, das war dann noch eine Sache, die ich mit dem Konsum probiert habe zu unterdrücken die ganze Zeit, aber dieses, das war auch eine der großen Sachen, die ich in der in der Therapie gelernt habe und die für mich auch wahnsinnig wichtig sind mittlerweile. Und auch was ich vorhin gesagt habe: dieses Gefühl, bei irgendwie bei diesem Schnittprogramm dann auf einmal richtig was zu schaffen und dann irgendwie ein Erfolgerlebnis dadurch zu haben, was viel nachhaltiger ist, wie du auch sagst, als ein mhm. Konsumerlebnis. Aber dieses, ähm, dieses, das Vertrauen in sich zu gewinnen, dass man Sachen schafft, da gibt es ein wunderschönes Therapiewort, das nennt sich Selbstwirksamkeit. Mhm. Oder auch Selbstzuversicht, was ein schönes Wort ist. Und zwar. Weil ich hatte das komplett verloren. Ich hab dann ich weiß noch, am Anfang der Therapie habe ich wirklich gedacht, ich kann einfach nichts mehr. Ich kann mhm. einfach nichts mehr, weil alles in meinem Leben darauf hingedeutet hat, dass ich nichts kann. Und dann irgendwann habe ich angefangen es zu glauben, dass ich nichts kann. Und dann habe ich mir erarbeitet die, das, den Glauben daran, dass ich Sachen hinkriege. Und das ist was unglaublich Schönes. Und das hilft einem unglaublich, das steigert den Selbstwert. Und dadurch schafft man es dann auch eher irgendwie abstinent zu bleiben. Aber das war so wichtig für mich, dieses, diese Selbstwirksamkeit mir zu erschaffen, weil genau das ist, was du ja irgendwie dir, dass dir so wichtig war, dass du dadurch geschafft hast, den Konsum nicht mehr oder irgendwie eine Abstinenzentscheidung zu treffen. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Darf ich fragen, Philipp, wie du das in der Therapie mal ganz praktisch, wie du daran arbeiten konntest, äh, an, an der eigenen Selbstwirksamkeit? Das äh, ist
1: sehr gerne. Das ist ein Tipp, den ich fast jedem mitgeben kann. Das war so, ich hatte ähm, in der Therapie hatte ich einen sehr guten Gruppentherapeut. Und der liebe mir Die begrüßte nämlich Liebe Grüße an Thomas. <lacht> liebe Grüße an Thomas. Ähm, ich hatte nach Lian, der auch sehr gut ist, aber Thomas hat mir vor allem diesen Tipp gegeben. Und zwar habe ich dann auch in der Gruppe mal angesprochen, ey, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ich krieg's nicht. Ich krieg Sachen nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts. Ich habe schlechtes Selbst. Auch bei Selbstwert ist das auch so ein großes Ding. Weil Selbstwirksamkeit führt zu Selbstwert. Mhm. Ähm, und dann hat er mir gesagt, okay. Mach eine To-Do-Liste, wo es sehr basic klingt, mach eine To-Do-Liste. Schreib diese fünf Sachen auf, die du äh, am Tag machen willst. Sei es, keine Ahnung, Wäsche machen. Das eine, ka, auch kleine Sachen, ganz kleine Sachen, diese eine, diese eine Person ansprechen, mit der du noch was reden wolltest. Den Brief aufmachen. Ganz kleine Sachen, ähm, auch wenn es nur Duschen ist oder irgendwie so, ganz kleine Sachen. Und dann siehst du danach, kannst du es abhaken und merkst, ich habe es geschafft. Und dann irgendwann merkst du, ich kann, ich schaffe Sachen, die ich mir vornehme. Und dann, wenn, auch wenn du Sachen nicht schaffst, dann verschiebst du sie auf den nächsten Tag. Und aber machst dann, sie kannst, dann. dann kannst du dann aber ab. machst du dann. Ja. Und wenn du das eine Weile gemacht hast, merkst du irgendwann, auch wenn ich Sachen heute nicht schaffe, heißt das nicht, dass ich nichts wert bin und sowieso nichts kann und ich ein verdammter Versager bin, mhm. sondern das heißt, ich werde sie morgen machen. Und dann irgendwann glaubst du daran, dass du sie auch, wenn du sie heute nicht geschafft hast, sie morgen machst.
0: Und das macht dir ja auch keinen Druck dann, weil du weißt, ich habe es ja schon in der Vergangenheit auch dann morgen. Genau. Aber das ist ja auch ein Problem mit, ich mache es morgen, ist ja auch für das viele ist das ein Problem. Ganze, das war für
1: mich auch ewig ja? ein Problem. Aber wenn du, wenn du immer wieder merkst, das ist auch so ein Übungsding, wenn mhm. du immer wieder merkst, dass du Sachen schaffst, die du dir vornimmst, kommst du irgendwann nicht mehr so unmöglich vor, Sachen zu machen, die du dir vornimmst. Mhm. Das hat John auch oft schon zu mir in der in der Sendung, glaube ich,
0: gesagt, Selbstwert äh, durch Selbstwirksamkeit. Ja, Genau das ist es.
1: Und das funktioniert wirklich. Ja. Das hat mir mit am meisten geholfen. Ich empfinde
0: dieses, also der Satz, ich kann den bei mir am besten anziehen auf das Generelle. Also dadurch, dass ich jeden Tag clean bin, äh, gebe ich mir auch dieses Selbstbewusstsein und bin stolz auf mich. Ja. Also allein, weil ich es schaffe, clean zu bleiben. Check, abgehakt. Genau, das ist ja schon mal ein Riesenpunkt. Ja. Heute war ich clean. Ja. Und ähm, das hilft mir auch dabei, mich ähm, einfach gut zu fühlen, zu wissen, okay, ich habe vielleicht nicht alles geschafft, was ich wollte, aber ich habe ein paar Dinge erledigt. Ich habe auch eine Art To-Do-Liste in, in meiner Wohnung mhm. hängen, tatsächlich, mhm. und hake die auch ab. Und da steht jetzt nicht clean drauf, aber wenn ich diesen Satz höre, Selbstwirksam, Selbstwert durch Selbstwirksamkeit, denke ich immer so, ja, dass ich, ich, ich ziehe den mir jeden Tag rein mit, dass ich heute, wie komme ich heute clean durch den Tag? Ja. Und das äh, macht mich auch glücklich.
1: Voll, ja. voll das bringt voll was. Und auch genau, also das ist ja auch, und dann hast, also du hast dann für dich herausgefunden, dass es, ich, ich will diese Selbstwirksamkeit haben. Ja. Und ja. das hat dann dazu geführt, dass du, dir überlegt hast, ich muss mit dem Drogen aufhören. Hast du es dann auch direkt geschafft oder wie hat das funktioniert? Genau. Mhm.
2: Ja, also, ähm ja, also wie gesagt, ich habe dann in dem einen Entzug, in diesem Schub an Tatkraft, den ich dann aus dieser mhm. ähm, aus diesem Entzug bekommen habe, ähm, bin ich in diesen Impro-Theater-Workshop gegangen. Das war so ein Dienstagabend damals in Wiesbaden, im galli theater heißt es, ähm, und hatte dort meinen ersten Bühnenerfolg, würde ich sagen. Heute... Ich werde wahrscheinlich im Boden versinken, wenn ich es heute noch mal sehen müsste, was ich da gespielt habe, aber <lacht> damals war es toll. Also, also so. du bist zu diesem Workshop gegangen Workshop. Ja, und hast gespielt. Du hast der dann auch bist dann auch aufgetreten. Genau. Und Der findet wöchentlich statt. So jeder, der kommt, der spielt auch. Das heißt. Äh und in
0: dieser Phase konntest du schon nicht mehr, also
2: hast du aufgehört zu konsumieren. Ich war also eine Woche clean. Okay. Ähm, hab geraucht, aber noch wie ein Schlot und hab dann auch danach da getrunken und mhm. ähm, vieles peinliches Zeug erzählt, was mir dann auch noch Jahre danach erzählt wurde, <lacht> dauert. Ja. <lacht> äh, ähm, Genau, aber das war, also es war toll. Ich habe da gespielt, eine Impro-Szene. Ich weiß gar nicht mehr was, aber danach hat ähm, eine Mitarbeiterin des Theaters hat mich eingeladen, in einer Jugendgruppe teilzunehmen, die sich mhm. am Tag danach getroffen hat. Und ich bin direkt danach wiedergekommen, am Tag danach. Ähm, habe da mitgespielt, bin in dieses Stück irgendwie rein, als, äh, habe da eine Rolle gehabt einfach und habe einfach mitgespielt. Ja. Und ich war dann immer wieder bei diesem Theater. Und ähm, habe dann irgendwie ein Buch in die Hand bekommen von dem Theaterautor, der das Theater gegründet hat in den 70ern und der die ganzen Theaterstücke dort schreibt. Johannes Galli heißt er. Und ich habe ein Buch gelesen, ein ganz kleines Heftchen, was mich irrsinnig fasziniert hat über, ja, über den Menschen als eine Art Rollenspektrum, ja, was im Alltag angewandt wird. Das heißt zum Beispiel, wenn ich hier im Podcast spreche, habe ich eine andere Rolle als wenn ich mit meiner Mutter spreche mit meiner Freundin oder ähm, ja, mit einem Kind in einem Kinderkurs oder so. Ja. Das heißt, ich spreche mit jedem Menschen anders und das heißt, dass ich eine Summe aus verschiedenen Rollen bin. Und Er hat so in diesem Buch gezeigt, dass Alltag auch ein Spiel ist, dass das Leben ein Spiel ist, wie die Bühne auch ein Spiel ist. Und vor allem der Kernsatz seiner Methode ist, im Spiel ist der Mensch wirklich. Das heißt, dass wir auf der Bühne das darstellen, was echt ist. Das heißt nicht, das Schauspieler-Klischee bedienen von wegen, der Schauspieler lügt auf der Bühne oder faket irgendwas, sondern wir spielen uns selber auf der Bühne und gestalten uns bewusst sozusagen. Das heißt, ähm, es ist fast schon wahrer als der Alltag, weil wir da das konzentrieren, was wirklich ist. Und das war für mich ein Aha-Moment, den ich da hatte, als ich dieses Buch gelesen habe, ähm, und dann ich, bin ich in dem Theater eingestiegen. Und innerhalb von, ich habe da drei Monate oder so. Und damals hatte ich das nicht so klar formuliert, dass ich süchtig war und jetzt clean bin und sowas. Und ähm, ich habe auch nicht lange durchgehalten. Also meine Nerven waren geschädigt von den Jahren des Konsums. Ich war nicht gewohnt zu arbeiten, ich war nicht gewohnt zu leisten. Hm. Aber ich habe einen Vorgeschmack dafür bekommen, was es das heißt, auf der Bühne zu sein. Was es das heißt, ein Momentum zu erschaffen für ein Publikum. Ähm, und was es heißt, an sich zu arbeiten und die Bühne dafür zu benutzen. Ja.
0: Also, diese Auseinandersetzung mit dem Theater und gerade mit dem Galli-Theater, in dem du da dann ähm, das kennengelernt hast, das, kann ich das jetzt als Game-Changer-Moment bezeichnen? Auf jeden
2: Fall. Okay. Das war der Game-Changer. Ja. Und ich hatte danach Rückfälle. Also, ähm, ich bin aus dem Theater dann wieder rausgegangen weil es einfach, ich war nicht gewohnt zu arbeiten und das war eine harte Arbeit, weil die Bühne ist unglaublich nervenaufreibend, das ist ähm, nicht ohne, man hat immer wieder Angst, ich hatte keine Ausbildung, ich bin da auf die Bühne ähm, als Schauspieler und das war für mich so aufregend alles und ich habe das letztlich körperlich einfach nicht geschafft, ich habe dann Stresssymptome bekommen, hm. ich habe mich abends erbrochen, ich hatte Schüttelfrost einfach so und das ist nicht mehr so richtig weggegangen und das war für mich in einem Entzug viel zu heavy, so viel zu nervenaufreibend, um das durchzuziehen. ja. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich studiere nochmal Psychologie oder so und dann äh, gucke ich mal, ob ich wieder zurückkomme ans Theater. Und es hat keine zwei, drei Monate gedauert, dann hatte ich einen Rückfall, ähm, Hab gekifft in der Uni, hab geraucht in der Uni, hab gesoffen und dann auch... Konsumiert, Tom. Entschuldigung, das ist ein trigger hier, Entschuldigung. Also ich habe konsumiert, konsumiert und weiter konsumiert und dann habe ich nur noch konsumiert wieder, ziemlich schnell. Ja. Das ging sehr schnell. Aber ich hatte diesen Vorgeschmack bekommen auf mhm. dem Leben, wie ich es mir wünsche mhm. und was möglich ist, was ich auch schaffen kann. Ja. Und das war der Game Changer auf jeden Fall. Ja. Und dann äh, bin ich nach einigen Irrwegen wieder zurück ans Theater, habe mich dann äh, hingesetzt mit dem Team, mit dem Autoren, mit Johannes Galli. Wir haben diese Entscheidung getroffen. Ich habe damals gekifft, ich war noch drauf, habe das alles offengelegt. Ich habe gesagt, so, das ist... Intoxikiert. Hab, mhm. ja. Also ich habe ich hab konsumiert. Entschuldigung, und ich war intoxikiert. Jetzt, 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 jetzt bin ich eine kleine Nervensäge. Ja, nee, du hast ja recht, du hast ja recht. <lacht> ja. Ähm, ja. Also ich war als mögliche Fachausdrücke und so. Und ähm, <lacht> dann haben wir uns da zusammengesetzt, ich habe meine Sucht offengelegt und ähm, der Autor hat gesagt, klar, okay, okay. wir nehmen dich trotzdem, mhm. du kannst zu uns kommen ähm, und wir machen Stücke darüber ja. Und dann, das war, das war der große Game Changer.
0: Okay, und ja. du bist jetzt über drei Jahre clean?
2: Genau, richtig, ja. Hm. Und
0: ist das der Moment, äh, wo du die Sucht offenbart hast und war das in der Zeitraum, in dem das dann äh, der letzte Konsum stattfand? Genau, also okay.
2: wenige Wochen später, vielleicht ein, zwei Wochen später. Wir haben dann angefangen mit den Probenprozessen für die Tüte, ähm, ein Stück über Cannabiskonsum, ein Präventionstheaterstück für Jugendliche. Ähm, ja, und in, während der Proben noch, also während dem Entwicklungsprozess, das Stück gab es schon vorher, aber wir haben das dann überarbeitet, wir hatten dann verschiedenste Ideen. Das war alles so Oktober 2019. Also ich war damals... Äh, 20 Jahre alt, ja, 20. Um, und in dem Zeitraum, wir haben dann das Stück entwickelt, wir haben es angepasst, wir haben es gefüttert mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben, mit dem, was ich mitgebracht habe, mit dem, wie ich mich reingeöffnet habe in den Prozess. Und das ist, um, ja, das Stück hat dann davon letztlich gelebt, was ich freigegeben habe an meinen Erfahrungen. Hm. Und in dem Probenprozess, ich weiß noch, ich habe da einen Tagebucheintrag von, wie ich meinen letzten ähm, Konsumstab konsumiert habe und ähm, Aha. von <lacht> mir aus Konsumstab, okay. Ich habe dann meinen letzten cannabis -Zigarette. Ja. Meine letzte Cannabis-Zigarette veratmet und ähm, habe dann, ja, hab dann einen Tagebucheintrag geschrieben, ja. wo ich glaube, das war's, ich bin durch. Ähm, ich glaube, jetzt schaffe ich's. Hm. Herzlichen ja. Glückwunsch das zu herzlich über drei Jahren. Übrigens, das
0: hatte ich gerade nicht gesagt. Ähm, echt herzlichen Glückwunsch äh, wir alle, die hier süchtig sind im Raum wissen, was das für eine Riesenleistung ist. Mhm. Und ähm, bevor wir dazu kommen, was du gerade aktuell oder wie dein neues Leben aussieht, ähm, habe ich noch eine Frage, weil du bist der Erste, den wir in der Sendung haben, der nicht den Therapieweg mhm. gegangen ist, der diese, die Abstinenzentscheidung durchsetzen konnte. Ähm, ich will dich jetzt, ich weiß, es gibt keine Tipps und so weiter, aber. Kannst du vielleicht kurz sagen, warum du nicht, äh, gab es irgendeinen Grund, warum es dich nicht in die klassische Therapie gezogen hat? Oder ist es einfach nicht dein Leben gecrossed? Weil, weil wir machen ja hier auch eine Art Aufklärung mhm. zu sagen, mhm. es gibt das Suchthilfesystem. Ja. Das war mir ja auch nicht ja. klar viele, viele Jahre. Ähm, ja, einfach noch mal kurz zu dem Thema, weil du bist der Erste, der es ohne Therapie geschafft hat, der hier sitzt mhm. bei ja. uns.
2: Ja. Also ich glaube zum einen meine therapie assoziation war durch diese ganze ADS-Geschichte schon ein bisschen mhm. negativ behaftet. Mhm. Also ich hatte Therapeuten, die haben mir einfach Ritalin verschrieben gehabt. Das heißt, ich habe die verbunden fast schon mit, ähm, mit Konsum. Mit Konsum. Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich dieses Mittel auch missbraucht habe. Ähm, ich hatte auch einen Suchtherapeuten, mit dem habe ich mich einmal getroffen. Der hat mich einfach nicht erreicht. und ähm, mhm. Das habe ich auch gemerkt, dass einfach viel stärker wirken auf mich Idole. Ja. Das heißt zum Beispiel auch dieser Theaterautor Johannes Galli, der ja. eine unglaublich inspirierende Wirkung auf mich hatte. Das heißt, es war eine Persönlichkeit, die hat mich fasziniert, die hat mich gepackt und die hat mich inspiriert, ja. Dann mal liebe Grüße an Johannes Galli, ja. oder? Mhm. Grüße an Johannes, ja. vielen Dank. Ja, genau, also was aber auch ein großer Faktor war auf jeden Fall, ich habe mein ganzes Umfeld verlassen. Das heißt, in diesem Theater, ich habe das zu meinem neuen Umfeld gemacht. Das heißt, es waren dann meine Freunde, ich habe dort auch eine Freundin gefunden, eine Schauspielerin auch an dem Theater, mit der bin ich bis heute zusammen. Auch liebe Grüße. Unbedingt, ja. <lacht> ja. ja. Also das heißt, ich hatte neue Freunde, ich hatte einen Job, der mich erfüllt und ich hatte eine Freundin. Das heißt, ich war bedient. Und das war der große, der große Faktor, warum das möglich war. Wenn ich in meinem Umfeld geblieben wäre, wäre das ja. wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
0: Und das, das doppelt sich mit, mit, mit auch, was, was Philipp, ne, was wir in Therapie auch lernen, ist, dass man natürlich. So hart, wie es oft sein kann, aber auch für euch da draußen, wenn man die Entscheidung trifft, muss man gucken, wie man sein Umfeld gestaltet und mhm. das Konsumumfeld mhm. zu verlassen ist so traurig, oder sind ja manchmal vielleicht auch Freunde dabei oder man muss vielleicht rausfinden, waren das überhaupt Freunde oder waren es eben Konsumfreunde. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu Menschen, die früher konsumiert haben, also im täglichen Umfeld, so. ja.
1: mhm. das Ist einfach nicht möglich. Es geht ja auch ja. so, es funktioniert ja auch oft so, dass man innere Veränderungen durch äußere Veränderungen auch beeinflussen kann. Das ist ja ganz normal. Aber ich glaube auch diese einfach, weil ich habe auch mit Menschen, mit denen ich früher sehr viel Zeit verbracht habe, mit denen ich halt immer konsumiert habe, auch gar keinen Kontakt mehr. Einfach auch, weil das natürlich immer wieder triggern kann. Das sind so mit mhm. die größten Trigger, sind glaube ich so, wenn du deine alten Dealer auf einmal wieder triffst oder so Leute, mit denen du extrem viel konsumiert hast. Ich, ich kann das auch nicht mehr. Und das wäre... Diese Sachen, von denen du gerade gesprochen hast, Freundin, äh, Job, soziales Umfeld, ähm, das sind so, es gibt diese klassischen fünf Säulen der Abstinenz, die äh, gibt es so ein. Bitte, Philipp? Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich sie alle <lacht> auf die Reihe bekomme. Also, ähm, das wurde uns äh, in unserer. Teil John könnte ich die jetzt sofort abrufen. Ich kann die auch sofort okay. abreden. Lass, lass mich nur kurz einladen. Kein ein bitte. <lacht> Druck, aber trotzdem <lacht> Druck. Ja. Ähm, genau, diese Säulen, die. Bildlich sind sie dafür da, dass sie die Abstinenz halten und es auch okay ist, wenn eine wegbricht, solange du noch vier andere hast, die, die dich noch halten, aber ja. sobald zwei oder drei wegbrechen, musst du echt aufpassen, dass du das ja. immer im ja. Blick hast und achtsam darauf bist. Ja. Die sind ähm, Arbeit, Zuha also Job, zu Hause, soziales Umfeld, Familie glaube ich und dann gibt es noch Sucht, ähm, Rückfallprophylaxe. Das sind, glaube ich, die ah. fünf. Es kann sein, dass ich eins äh, verwechselt habe oder nicht ganz richtig habe. Ist ja auch egal. Ich kann es gerne nochmal nachreichen. Wir können den Link
0: packen, die fünf Säulen der Abstinenz. Genau. Äh, merken wir uns mal, dass wir das mal in die Shownotes packen. Ist, glaube ich, was, womit man sich gerne mal beschäftigen und auch mal nachlesen kann. Voll. Das ja. ist,
1: also das sind wirklich die ganz wichtigen Sachen, ähm, die du einfach ohne Therapie für dich selber aufgebaut hast, was ja. ich sehr spannend ja. finde. Was man eigentlich, es ist, wenn man drüber nachdenkt, es ist es ja auch sehr logisch, dass diese Sachen sehr wichtig sind, mhm aber die halt oft schnell wegbrechen, wenn man halt im Konsummuster ist. Ich
0: habe eine Frage, Tom, und zwar, wie nimmst du dich jetzt, äh, lass uns mal kurz eine Befindlichkeit machen, Status quo, also wie, weil wir haben kurz die Geschichte erzählt und wir erzählen gleich noch äh, deine Arbeit aktuell, aber jetzt nach der Geschichte interessiert es mich, wie geht's dir eigentlich und bist du, hast du auch dieses Gefühl wie ich, wieder bei dir zu sein? Du hast aber sehr früh begonnen zu konsumieren. Da frage ich mich, ähm, warst du auf einer Art Identitätssuche natürlich auch jetzt im, in den drei Jahren clean wer bin ich eigentlich ähm, also also bist du bei dir und wie geht's mit dem mit dem Dopamin so <lacht> <lacht> ja wie ist das mit den ja, wie ist ja. das mit den Emotionen
2: Okay, also du hast viele verschiedene Fragen gestellt. Absolut. Gerade. Das ist eins meiner Spezialitäten. Mhm. Ohne Darf zu wissen, einfach eine ohne selbst oder? zu
0: wissen, wo ich da begonnen habe gerade. Okay, ich suche mal einfach aus. Und also so. eigentlich habe ich gefragt, wie geht's dir? <lacht> ja, gut.
2: Kann ich mir eine andere Frage aufnehmen? Gut, gut, ist, gut ist kein Gefühl. Ah, okay. Also mir geht's, ähm, ich, bin, ich bin belustigt. Ja, ich bin belustigt. Das ist meine aktuelle, wirklich aktuelle Stimme. Mhm. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, das, was ich an dem Kontext hier sehr genieße gerade, ist, dass ich mit Menschen spreche, die das kennen. Mhm. Ihr kennt die Sucht und das ist für mich sehr, sehr schön, weil auf der einen Seite war es für mich essentiell, dass ich in einem neuen Umfeld war, was mit Sucht nichts zu tun hatte, beziehungsweise wo ähm, keine illegalen Substanzen oder keine Betäubungsmittel im Umlauf waren. Keiner hat konsumiert im Theater. Auf der anderen Seite war ich allein mit meinem Thema. Ja. Und mhm. das ist jetzt nach drei Jahren hat sich das, das erste Mal geändert, als ich euch auf dem Event kennengelernt habe. Also vielleicht dazu kurz, ich habe John und Hagen getroffen auf dem nystra nice event in Hamburg, wo ich jetzt im Moment aktiv bin. Mhm. Ähm, und für mich war das absoluter Wahnsinn. Also nicht mehr allein damit zu sein. Ja. Ich habe, ich mache seit drei Jahren Präventionsarbeit jetzt und spreche vor Jugendlichen über meine Sucht. Ich spiele meine Sucht in den Theaterstücken. Und ähm, was ich dem galli Theater zu verdanken habe, das ist unermesslich. Ich bin, ich werde mein Leben lang dankbar sein dafür. Absolut. Ja. Ja, du hast dein Leben
0: zurückgewonnen. Ich
2: habe mein Leben zurückbekommen. Ja. Mhm. Und mehr als das. Mehr als das. Ich habe nicht nur mein Leben zurückbekommen, sondern ich habe die Möglichkeit bekommen, mir ein Leben zu erschaffen, was kreativ ist, was schöpferisch ist, indem ich aus diesen wie viele Jahre waren es? Knapp sechs Jahre in der Sucht. Mhm. Ich habe aus diesen sechs Jahren mache ich jetzt mein meine größte, mein größtes Talent. ja. Mhm. Also das ist sozusagen zu meinem Kapital geworden. Ja, das ist der Kern meiner Arbeit ist, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und wir verwandeln also diese sieben Jahre Sucht in was Positives. In was Positives. Das Und wird das wird sich Hagen,
1: glaube ich, sehr gut verstehen dabei. Ja, ja, John natürlich auch. Und ja. Das
2: ist für mich, das ist magisch, was da passiert. Und das ist eben auch Du hast auch meinen Dopaminhaushalt im Allgemeinen im Moment angesprochen mm. und das ist halt für mich das größte Glück, wenn ich so ähm, eine Präventionsaufführung gemacht habe, mit den Schülern gesprochen habe und ich merke, ich habe die berührt, ich habe die erreicht mit meiner Geschichte.
0: Genau, also nochmal kurz genau. jetzt, weil du gerade darüber sprichst, du machst jetzt Suchtpräventionstheater genau. für Jugendliche. Genau, richtig, ja. 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 ganz stark und äh, riesen Respekt, dass du das machst. Sehr gut. Und äh, wir haben uns auf dem Nice wie gesagt kennengelernt, darüber unterhalten. Mhm. Und ähm, du hast erst mit Peter und John geredet. Ich habe im Hintergrund, äh, <lacht> die, die, ich weiß noch, die die Halle war leer und ich mache Take That an, Never Forget und ja. will tanzen und sagt Peter, mach mal die Mucke aus und komm her. Hm. Hier ist gerade hier redet jemand was was Ernstes und äh, dann bin ich auch gekommen. Und hab halt gemerkt, dass du, wie du sprichst und was du zu erzählen hast, dass das halt ins Mark trifft, was John und ich auch machen. Ja. So, ganz anders, aber dass wir auf einer gleichen Mission sind mhm. und wir haben ja auch ähm, Ideen in Zukunft vielleicht Veranstaltungen zusammen zu machen. Ja. Da, dass sich einfach, äh, ja, eine, wie sagt man, eine Konvergenz, Philipp? Ja. Genau. Nee, Konvergenz ist falsch. Du bist doch Vielleicht der Fremdwort-Junkie. Oh, junk, junk, oh. <lacht> junk, Junkie hören wir ja hier nicht so gerne. Der Fremdwort-Konsument. Konvergenz ist, glaube ich, Quatsch. Es ist eine... Ähm, Symbiose?
1: Eine Symbiose. Ah, ja. Genau. Danke, Philipp. Genau. Eine Sache würde ich gerne noch zu dir sagen, Tom. Ähm, du hast äh, das erwähnt, dass es so wichtig war für dich zu merken, oh, ich bin nicht mehr alleine damit. Ja. Das war für mich und für Hagen, glaube ich, ja. auch in der, in, der, in der Entgiftung war das für mich das Größte, wo ich mich dann, wo ich gemerkt habe, ich bin hier auf dem richtigen Weg, weil die ganzen Geschichten, die die anderen Leute erzählt haben in diesen Gruppen, die wir immer hatten, wo ich habe ich immer gemerkt, egal welche Droge und welche Präferenz, das ist das ist meine Geschichte, die gerade erzählt wird. Mhm. Ich, 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 die ganzen Muster sind alles meine. Und dann hat und das hat so eine Krankheitseinsicht extrem geführt und das Total. hat dann zu meiner Genesung geführt. Und ich würde würd dir da sehr ans Herz legen, dass du mal, du wohnst ja in Hamburg, mhm. in Hamburg gibt es auch natürlich wie in fast jeder großen Stadt, ich erwähne es einfach hier gerne nochmal, ähm, gibt es äh, Selbsthilfegruppen, die größten äh, international agierende und auch in Deutschland die größte ist Narcotics Anonymous, mhm. wo es genau darum geht, es ist eine Monologgruppe, das heißt du kannst erzählen was du willst, du kriegst darauf erstmal keine Rückmeldung. Aber das ist das, der Grundgedanke davon, dass du da reingehst, die Geschichten der anderen hörst und merkst, du bist nicht alleine. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch sehr, noch mal sehr gut tun würde, dir auch mal sowas anzugucken.
2: Ja, unbedingt. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Mhm. Tatsächlich auf dem Nice tray event habe ich da auch ähm, erste Menschen kennengelernt, die in einer NA-Gruppe sind. Ähm, das ist wirklich und, stark. Ja. ja, deswegen, also ich erwäge natürlich auch... Ähm, mir sowas mal anzuschauen, vor allem weil auch die ganze Methode, die dahinter steckt, ich weiß nicht, wie viele Punkte sind da gibt es so ein zehn Bezel punkte Zell genau. Zell Schritte. Zell
0: -Schritte. Ja. Genau, wir dürfen nicht so viel darüber reden, weil der Kern von NA ist, dass man das nicht so rauspropagiert, mhm. ähm, habe ich mal gehört. Also die, okay. wollen, die wollen nicht, dass man dafür so krass, will. also man soll sagen, dass es es gibt, okay. man soll aber nicht mit den Inhalten Werbung machen. Also tatsächlich ja. weiß ich auch sehr wenig über die Inhalte,
2: ja. aber es wäre ja bestimmt ähm, sinnvoll für mich. Ja. Um das mal anzuschauen von innen unbedingt. Ja. Ich habe noch eine Frage,
0: ähm, weil wir so, so viel darüber reden und das bei dir jetzt noch nicht vorkam in deiner Erzählung. Ähm, Lügen. Hm. <lacht> äh, ja, es ist ja. immer für mich, weil ich war wirklich, ich habe ja. kein Wort, was ich die letzten zehn Jahre geredet habe, war eigentlich wahr. Mhm. Und das ist was, was mich, ähm, ja, womit ich ganz, ganz schwer äh, mich tue, das aufzuarbeiten. Habe ich schon oft thematisiert hier in der Sendung, die HörerInnen wissen das. Ähm, wie war das denn bei dir, das Verhältnis zur Wahrheit und wie gehst du um mit den Lügen der Vergangenheit? Gab es die denn so, wie ich ja, sie auch immer beschrieben ja.
2: ähm, Also die Lügen gab es und ähm, deswegen, ich weiß, ich glaube das war sogar auf einem Nice-Try-Event, oder? Dass ihr Lügen als Thema hattet?
0: Ja, das war so ein kleines Best-of, was wir da... <lacht> <Best -of haben. lacht>
2: ja, also... Ähm, <lacht> Genau, ihr habt davon Lügen gesprochen und mir ist viel eingefallen, weil ich hatte bis jetzt, ich habe keine Therapie gemacht. Das heißt, ich hatte ehrlich gesagt, ich war mit dieser Frage noch nicht so stark konfrontiert mhm. bis zum Nice Try Event. Krass. Mhm. Und das heißt, mir sind da während der Show, ich weiß noch, ich saß in der ersten Reihe und mir sind während eurem Podcast sind mir die Sachen eingefallen, die ich gelogen habe. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, ich habe vieles davon noch nicht klargestellt. Mhm. Das heißt, es sind Lügen, die noch nicht, also unabgeschlossene Geschichten sind es, mhm. die noch da rumschwören. Und ähm, teilweise aus Beziehungen, teilweise auch aus äh, der Beziehung mit meinen Eltern. Also ähm, ja, deswegen, ich würde gleich die Gelegenheit nutzen, um eine Geschichte zu erzählen, eine üble Lüge, die ich verzapft habe, ähm, wo ich auch andere Menschen mit reingezogen habe und wo ich auch gemerkt habe, da war keine Empathie mehr da, da war keine, kein Gefühl für das, was ich anderen Menschen in dem Moment antue. Total. Keine Moral das, wahrscheinlich,
1: das ist dann diese Sucht, ich finde die Moral irgendwann einfach Ja, ausserzt. ich habe
2: nicht mal dran gedacht und vor allem das Krasse ist, das erste Mal habe ich diese Reue gespürt, diese Schuld und diese Scham auch, als ich euch zugehört habe, mir das eingefallen ist. Das heißt, also, jetzt ungefähr, es bestimmt, sind bestimmt sechs Jahre oder mehr her, länger, ich glaube das war ganz früh, ich muss so 16 gewesen sein, ja. Sechs, sieben Jahre ist es her. Und ich habe mich jetzt das erste Mal vor ein paar Wochen dafür geschämt. Und das war tatsächlich, ich brauche natürlich Geld. <lacht> das ist die Ursache der meisten Lügen. Es ging um die Beschaffung. Genau, ja, es klar. ging um die Beschaffung. Und ähm, ich habe zu der Zeit mit meinen Eltern zu Hause gewohnt ähm, in einem Haus und wir hatten eine Putzfrau. Und ich wusste, wo meine Eltern das Geld verstecken. Und ich habe meinen Eltern Geld geklaut bestimmt. Ich habe denen immer mal wieder Geld geklaut tatsächlich. Aber da war es eine größere Menge. Ich, ähm, vielleicht 300 oder 400 Euro ist eine größere Menge. Ja, Habe ich geklaut und es ist aufgeflogen. Meine Mutter hat nämlich den Braten irgendwann gerochen und hat angefangen, Buch zu führen, was, wie viel Geld genau drin ist in diesem Umschlag mhm. war das klar, damals. Klar. Und dann ist es ihr aufgefallen, dass es fehlt. Also ihr Verdacht hatte sich bestätigt sozusagen und sie hat mich konfrontiert und ich habe es geleugnet und habe gesagt, ja, aber was ist denn mit der Putzfrau? Die kann das doch gewesen sein. Und ich habe versucht, es auf die Putzfrau zu schieben. Und ich weiß noch, meine Mutter war schockiert. Sie sagt so, willst du wirklich diese Frau beschuldigen? Das ist krass. Also wenn du sie beschuldigst und ich dem Verdacht nachgehe, willst du das wirklich? Sagst du, ja, ich weiß nicht. Was soll ich machen? Keine Ahnung, wer sonst noch da oben war. Hm. Und so, ich habe einfach abgewehrt. Und ich habe es auf diese arme Frau geschoben, die wirklich toll war. Also ich erinnere mich gut an die. Ähm, die war auf jeden Fall ehrlich. Die, das würde ihr niemals im Traum einfallen. Ich kriege richtig Bauchschmerzen. Ja.
0: Weil ich äh, das kenne. Mhm. Genau mhm. solche Situationen und indem man das auch noch, auch noch äh, und ich hadere mit dieser, dass man das gemacht hat mhm. und die Menschen so krass angelogen hat. Das ist echt ähm, für mich heute noch, ich sage das so oft, unfassbar. Ja. Weil das bist ja du nicht, Tom. Ja, ja aber man trifft dann diese Entscheidung und ähm,
2: Also ich kann es schwer abwenden, dass ich das nicht war irgendwie, weil... Ja natürlich Ja, also deswegen hier, Grüße gehen raus an äh, Mama Ich glaube, ich, ich, glaub, ich rufe dich vorher an bevor du es hörst, <lacht> um dich vorzuwarnen <lacht> Ja, tut mir leid Also du hast echt viel mitgemacht mit mir ja.
0: Philipp Lügen, noch ein kurzes Wort von dir Gibt es diese moralischen Momente, mit denen du Heute noch haderst du so wie ich so oft?
1: Ich weiß es nicht genau. Also es gibt, es gibt Momente, wo ich, ich glaube, ich habe es schon ganz gut eingespeichert, ehrlich gesagt. Mittlerweile dieser, dieser, dieser Disconnect zwischen Sucht einfach, auch weil ich bei Freunden und mit Rehabilitanten und so weiter immer wieder gesehen habe, zu was Sucht führen kann, zu welchen immoralen Sachen, die Menschen, die wenn sie nüchtern sind, niemals machen würden. Also ich habe auch Geld geklaut von meinem Vater und von meiner Mutter und von und ich habe das ganze Geld, was eigentlich für wo ich mich mein Großvater hat, als ich als ich geboren wurde, also ich habe mehrere Brüder und als jeder von uns geboren wurde, hat er so einen Fonds angelegt, so einen Ausbildungsfonds, damit wir irgendwie irgendwann mal eine Ausbildung machen können und sie da finanziert wird. Und das ganze Geld da davon, davon habe ich mehrere Jahre konsumiert. Und das ist auch was, wo ich mir immer noch denke, scheiße, Alter. Hat das ist so viel geschuftet und so viel eingezahlt dafür. Das ist einfach bitter. Ne? Das ist einfach bitter. Ja. Ja. Aber ich glaube wirklich, ich, ich habe es glaube ich mittlerweile ganz gut, ganz gut diese, 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 diesen Unterschied gesehen zwischen was Sucht mit Menschen machen kann. Und ich glaube, ich ich probiere, glaube ich, irgendwie liebevoll mit mir da umzugehen, in dem Sinne, dass ich mir denke, wenn ein Freund von mir, wie wir, bei meiner letzten Folge haben wir geredet, wie es, wie man vielleicht am schlauesten damit umgeht, wenn Freunde rückfällig werden oder mhm. Bekannte. Und die Idee ist, dass man sagt, hey, das bist nicht du. Wenn du wieder auf die richtige Seite kommst, wenn du in die Entgiftung gehst, wenn du die richtigen Sachen machst, bin ich immer noch für dich da. Bin ich wieder für dich da. Mhm. Und so probiere ich dann mit mir umzugehen, glaube ich, zu sagen, ey, diese Sachen hast du gemacht, da warst du nicht eigentlich nicht mündig, da warst du nicht her über deine, warst du nicht her über dein über deine Entscheidungen.
0: Trotzdem muss man natürlich die
1: Verantwortung Trotzdem dafür tragen. Ich, natürlich, ne? natürlich, ja. das stimmt. Aber ich ich glaube, das, das hilft mir in dem Sinne, dass ich mich nicht mehr so stark verurteile. Dich für die selbst Sachen, die Dir ohne. selbst zu verzeihen. Ja, genau. Ja. Wie ich Freunden verzeihe, wenn sie dann in die richtige Richtung gehen und sagen, ich bin wieder für dich da. So habe ich probiert, auch mir selbst zu verzeihen. Ja. Ähm, auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist.
0: Was ich noch sagen wollte, äh, woran ich letztens mal gedacht habe, ähm, es gibt so Situationen im Alltag, wo, weiß ich nicht, wenn ich schnell eine Treppe hochgehe oder... Ich in einen Raum reinkomme, in einem Wartezimmer beim Arzt oder so, ganz, ganz komische Alltagssituation, wo ich oft denke, boah, zum Glück bin ich jetzt clean. Hm, schön. Also weil, kennst du das, wenn du in, in Situationen kommen musst, wo du früher immer intoxikiert warst und dann dachtest, boah, jetzt sitze ich hier, wie soll ich die nächsten Stunden überstehen? Hm. Äh, in dieser Situation, in die ich jetzt irgendwie sein muss, sei es ein Abendessen oder allein schon eine Busfahrt oder so, wo man völlig paranoid war, also, so war ich später, ich hab ja immer gedacht, ich wurde verfolgt und so und ich habe das die letzten Wochen, äh, kam das neu hinzu, wo ich dann mich zurückerinnere. so, so boah, stell dir mal vor, du wärst jetzt intoxiziert und wie froh ich jetzt sein kann, dass ich einfach hier bin ja. und dieses, äh, Und du selbst sein kannst. Genau, ich bei mir bin, wie ich es vorhin meinte, ich selber bin und wie heute Morgen in meiner Gruppe hat das auch jemand, so ist es bei mir noch nicht ganz, aber es geht in die Richtung, er meinte, irgendwann wird es eine Erinnerung. Mhm. Weißt du, ich weiß, so ist es noch nicht bei mir, ich bin es noch viel zu nah dran, aber in manchen Situationen kommt es so wie eine Erinnerung. Hm. Und nicht mehr wie die, die, die durchlebte Hölle, sondern weil es eben, weil die Zeit eben vergeht. Aber es sind so viele Situationen im Alltag, wo ich einfach denke, boah, zum Glück habe ich das angegangen und zum Glück habe ich es geschafft, so, äh, das wäre jetzt die Hölle, eigentlich schon einkaufen, lange Schlange und, wie oft ich da äh, zittern stand, weil ich Tick Kippen kaufen musste, weißt du? Dann mhm. musste ja in in einen Laden gehen. Ja. Und ich war die letzten Jahre ja komplett isoliert und denke so, boah, ich kann jetzt einfach hier mir ein Wasser kaufen ohne. Und ich gucke rum und bin einfach bei mir. Ja. Und das ist so Stimmt. wirklich ein Gefühl Schön. von Freiheit. Ähm, natürlich noch nicht komplett frei, weil ich habe ja diese chronische Erkrankung. Mhm. Trotzdem habe ich im Alltag das Gefühl, ich kann frei entscheiden ob ich jetzt nach links oder nach rechts laufe, früher wurde mir das diktiert, weil ich muss nach rechts, denn dort ist entweder der der Beschaffer, die Beschaffung, oder da ist der Konsumort. Ja. Also links war nie eine Option. Und deswegen war man immer so, ja, fremdgesteuert, ich ja. weiß, es geht so leicht von den Lippen, aber so hat es sich wirklich im Alltag angefühlt, ja. Das
1: ist echt schön, das ist voll gut, dass du das siehst das freut mich sehr. Ja, danke, das das ist, wollte ich nochmal loswerden. Das ist echt cool.
0: Ähm, Du bist ja unser Gast, Tom, äh, und äh, Gäste dürfen einen Song auf unsere Playlist packen. Darf ich da kurz was Achso, sagen? Ja?
1: Ich, ich war schon zweimal zu Gast, jetzt zum dritten Mal. Ich durfte noch nie einen Song auf die Playlist Genau, machen. das haben wir bei dir vergessen. Das haben ich wir bei dir... schlecht behandelt. Wir wir haben deswegen eine... komme ich auch immer wieder, weil ich immer hoffe, dass ich endlich mal einen Song auf die Playlist Genau, machen. wir
0: machen gleich Hagen grüßt, äh, <lacht> aber vorher wollten wir noch über unsere Playlist reden. Wucht und flüchtig. Ja. Ähm, Kannst du, du darfst einen Song drauf packen, der vielleicht dir was bedeutet, mhm. den du äh, zu dem du kurz was auch sagen kannst.
2: Ja unbedingt, also ja. Ähm, ich habe mir die Playlist vorher angeschaut und angeschaut heißt, ich stand vor der Wahl, ob ich eine Stunde investiere, um die durchzugucken <lacht> oder ob ich einfach einen Song nehme und riskiere, dass er schon drauf ist, weil die Playlist ist riesig Hagen, die ist riesig. Wie viele Songs sind das, 200? 300? Was ist 60 Stunden oder so? <lacht> Wir wollen ja auch, dass unsere HörerInnen ja. äh, eine schöne Zeit haben mit der also Musik. Das ist eine Goldgrube an Songs auf jeden Fall. Dankeschön. Und wundervoll, was da alles drin ist. Ich bin einmal drüber gescrollt, im ICE tatsächlich bestimmt eine halbe Stunde oder so und es ist Wahnsinn, was da dabei ist. Und mein Song Nummer 1 ist schon drin. Okay. Und der ist, ist Don't Stop Me Now von Queen. Mhm. Ah, sehr gut. sehr gut. Das wäre tatsächlich meine erste Wahl gewesen. Dann heben wir den mal hervor. Genau, den möchte ja. ich hervorheben als ja. einer der krassesten Uplifting-Songs, die ich überhaupt kenne. Geht mir Welt.
0: genauso. Schlag ja. ein Tom. <lacht> nice. So. Ich liebe das Lied. Das ja. ist ein sehr guter ja. Song.
1: Sehr, sehr guter
0: Song.
2: Ja. Mega cool. Also auch so vor Auftritten und so und auch danach oder also auch der zwischendurch.
0: Songs können ja eine krasse Funktion erfüllen. Mhm. So geht mir das in unbedingt, meinem Leben. Ja. Ich brauche zu gewissen Positionen äh, oder Zeitpunkten ein Lied und ähm, sei es, wenn man traurig ist, dass es einem besser geht mhm. oder wenn man noch mal tiefer einsteigen will <lacht> in die Traurigkeit, ja? ja. Um das aber heutzutage eben auch zu verarbeiten. Für mich ist Musik im cleanen Leben essentiell.
2: Mhm. Ja. ja unbedingt, ja. unbedingt. Ja also Genau, das wäre meine erste Wahl gewesen. Aber ich glaube, ich glaub, der ist noch nicht drin, den ich hinzufügen möchte. Und zwar ist es Halleluja von Jeff Buckley. Sehr gut. Ja. ja. Der Song hat mich durchgetragen durch harte Zeiten, durch Zeiten, wo ich äh, Gravings hatte, wo ich mich als Rückfall gefährdet einstufen würde. Das heißt, äh, ich habe in den drei Jahren natürlich auch meine Krisen gehabt. Ich bin da nicht, oh, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist alles toll, sondern ich hatte auch harte Kämpfe und das war ein Song, der möglich gemacht hat, dass ich mich wieder spüre und dass ich mich auch in meinem Schmerz irgendwie erkennen konnte und das auch als was, was angenommen habe, was irgendwie richtig ist und was zum Leben dazugehört. Ja. Also ja. ein unglaublich starker Song. Den Packen wir lassen. auf die
0: Liste. Halleluja von
1: Jeff Buckley. Wird auf genau. Furcht und Flüchtig addiert. Cream von Leonard Cohen. Und genau. Jeff Buckley, was echt nicht einfach ist, einen Song nochmal besser zu machen als Leonard Cohen. Aber <lacht> ja. Ja, That's das ist true. Song. Philipp, your choice. Ich würde, ich bin jetzt einfach mal so frei, ich würde gerne zwei Songs hinzufügen, weil ich äh, schon mehrfach eingeladen wurde ähm, und ich mich nicht entscheiden kann, ehrlich gesagt. Und zwar gibt es einmal einen Song, der heißt Maggie von Colin Hay. Colin Hay ist der Sänger von ähm, People at Work, heißen die. Die haben From down under, down under einen Song gemacht, I Come From Land, Down Under. Bitte nicht singen, aber ja. Ich reiß mich zusammen. Auf jeden Fall hat dieser äh, dieser Sänger von denen hat dann eine eigene, noch eine Solokarriere gemacht und dieser Song ähm, ist, glaube ich, es gibt ja so Spotify-Top-Liste des Jahres und sowas, ist, glaube ich, seit vier Jahren immer wieder dabei, weil ich den immer und immer wieder höre. Es ist so ein Song über, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig trauriger und wahnsinnig schöner Song. Es geht um seine Kindheit und Jugendliebe. Ähm, der ist unglaublich. Und ähm, der zweite Song, den ich gerne hinzufügen würde, ist äh, Touch von Daft Punk das ja. ist auf dem letzten Album von denen. Ähm, Was macht würde, der
0: Song mit dir, Philipp?
1: <lacht> der Song, also erstmal der erste Song ist ähm, der erste Song ist ähnlich wie, ähnlich wie Tom gerade beschrieben hat, ist diese, diese Schönheit der Traurigkeit und diese auch wie, auch wenn, etwas, auch wenn etwas vorbei ist, es trotzdem sehr schön gewesen sein kann und trotzdem extrem viel wert ist. Ja. Das glaube ich macht es. Und Touch von Daft Punk ist geht durch alle Emotionen durch. Das ist, äh, das ist alles. Das ist ein Magnum Opus. Da fängt es von ganz klein an, wird dann komplett bombastisch und dann wird es wieder ganz klein. Also es ist eigentlich, ein, ist eigentlich ein Film in einem Song. Es ist eine Story, eine komplette, die da erzählt wird, wo es alles gibt. Und das ist ein... Der beeindruckendste Song, den ich kenne, würde ich sagen.
0: Wow, dann danke ich euch beiden für eure, eure Beiträge äh, zu unserer Playlist Wucht und Flüchtig. Ich will auch noch einen Song hinzufügen. Und zwar gibt es da auch eine kleine Geschichte zu, die habe ich meiner Befindlichkeit ganz vergessen. Felix Räuber war ja letzte Woche zu ja, Gast und ja. äh, er hat ähm, uns eingeladen, John konnte nicht, weil er eben krank ist. Aber ich war da, er hat äh, zusammengespielt mit Martin Herzberg in der Philharmonie. Mhm. Er macht klassische, also Martin macht klassische Musik äh, am, 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 am Klavier. Hat so ein paar Begleiter, so ein kleines Ensemble aus äh, Geige, Bratsche, Cello und ähm, ich habe den, die Musik das erste Mal gehört. Äh, Felix hat bei einem Song gesungen, den fand ich auch äh, großartig und ähm, warum ich das eigentlich in der Befindlichkeit erwähnen wollte, das ist genau das, was ich auch meinte mit so bei mir sein. Also ich gehe dann einfach in die Philharmonie zu einem Künstler, den ich noch gar nicht kenne und ich kann das einfach mir anhören und mhm. Entweder kann ich es mögen oder nicht mögen, aber ich hab's gemocht und ich hatte unglaublich viel äh, Emotionen dabei und ich konnte mich danach austauschen über die Musik und äh, bei dem Lied, was Felix äh, gesungen hat mit Martin, da musste ich sogar, sind mir auch ein bisschen die Tränen gekommen mhm. und es ist einfach, äh, es ist so schön, sich wieder selbst zu spüren. So Das, das kenne ich gar nicht mehr. Also, ich, ich meine, das kannte ich nicht mehr mhm. und, ähm, Deswegen addiere ich auf die Playlist von Martin Herzberg. Save me and I save you. Mhm. Äh, hört mal rein. Und das war alles zu Wucht und Flüchtig. Und jetzt kommt... Hagen grüßt. Genau. Wir sind angelangt in Hagen grüßt. Und ich öffne meine Notiz-App mit den Grüßen. Wir grüßen Vincent. Vincent hat Liebeskummer. Und äh, wir senden ihm aber ganz viel Kraft, Liebe und Optimismus. Ja. Schöne Grüße. Genau. Zusätzlich grüßt Winston seine Lieblingsbro's Bex und Schubert. Danke, dass ihr immer für mich da seid und die allerliebsten Grüße an mein Honigtörtchen. Ich liebe dich. Zusätzlich soll ich auch John grüßen, so weil er sich immer beschwert, dass er nicht gegrüßt wird. Jetzt John, siehst du, du wirst auch von anderen gegrüßt, selbst wenn du nicht da bist. Selbst wenn du nicht da bist und ich. Okay, äh, Lucian grüßt seinen Bruder Julian, der gerade einen Monat in Vietnam ist und er grüßt auch John. Nice. Gut. Jessica hat mir geschrieben, lieber Hagen, ich würde mich freuen, wenn du mich grüßen würdest. Mache ich, liebe Jessica, Grüße gehen raus. Ich mache gerade eine schwere Zeit durch und halte Tag für Tag durch. 30 Tage, ich bin noch am Anfang, aber eure Stimmen helfen mir jeden Tag. Hey, Jessica, 30 Tage ist mega stark und von allen hier im Raum halte durch und wir senden dir ganz viel Kraft.
1: Ja, das ist ganz groß schon. 30 Tage ist nicht ja, wenig.
0: Genau, 30 Tage ist echt stark. Du, Du machst es klasse. Ich grüße Jamie. Die Jamie hat geschrieben, ich höre einen Podcast super gerne, weil er so authentisch ist und er viel zum Nachdenken angeht. Weiter so. Liebe Grüße an dich, Jamie, und vielen Dank. Leo grüßt Tara. Liebe Grüße an Tara. Und liebe Grüße auch von mir an Leo. Ihr beide habt uns nämlich geholfen, den Film für Hamburg fertigzustellen. Und natürlich nochmal liebe Grüße an die 27 Kilometer Filmproduktion. Dann hat die Lisa Peach mir geschrieben, ich möchte gerne meine beste Freundin Jule grüßen, die mir schon ganz viele Jahre gemeinsam mit ihrem Freund Felix durch schwere Zeiten hilft und immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. Ich habe ihr euren Podcast empfohlen und seitdem ist sie ebenfalls treue Hörerin und wir tauschen uns gerne darüber aus. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ähm, dann soll ich was von der Jule vorlesen? Genau. Der nächste Gruß ist von der Jule und natürlich auch von mir. Liebe Lisa, deine Freunde und auch Sparky sind immer für dich da. Ich hab dich lieb. Dann grüßt noch Eileen aus Bamberg. Ach, Entschuldigung. Eileen aus Bamberg. Bam Bamberg. A Gott, jetzt habe ich aber einen Bamberg. Eileen aus Bamberg. Grüßt den Joschka und, und auch uns beide. Also John und mich. Und ich sage jetzt auch mal einfach natürlich auch Philipp und Tom. Na klar. Und das war... Hagen, grüßt. Peter hat mir gerade noch was reingegeben und zwar ähm, ein bisschen was Organisatorisches. Ähm, wir haben Pakete bekommen. Zwei Pakete. Vielen lieben Dank dafür. Wir wollten uns auch persönlich bedanken per Nachricht oder Sprachnachricht. Aber leider können wir den Absender in unseren Nachrichten nicht mehr finden. Also wir finden weder auf dem Paket äh, die Adresse, also wir finden es, aber wir können nicht Re rekapitulieren, von wem die Nachricht geschickt wurde und uns akkurat bedanken. Ähm, das ist wirklich, es tut uns leid, das haben wir irgendwie, wir haben 20 Minuten runtergescrollt in den Nachrichten, aber wir finden die Nachricht nicht mehr. Derjenige, der uns zwei Pakete geschickt hat, ähm, bitte schreib doch nochmal, dann können wir ähm, uns persönlich bei dir bedanken, denn ähm, du hast uns unterstützt mit etwas und ähm, vielen lieben Dank geht raus. Wir haben auch gerade ein bisschen Chaos in den Postfächern, ähm, aber wir arbeiten fleißig und ich möchte mich auch nochmal im Namen von John und mir ähm, bedanken für alle Mails. Ähm, es ist wirklich toll, dass ihr die Geschichten mit uns teilt und ähm, wir versuchen zu antworten, was geht. Ihr wisst das ja auch, die, die von uns Antworten bekommen, ähm, dass wir im regen Kontakt mit euch stehen und vielen lieben Dank nochmal dafür und... Ähm, ich sende oder wir senden allen alle, die clean werden wollen, ganz viel Kraft raus. Jawohl. Und ich würde sagen, Tom drückt den Knopf und äh, Philipp, ich würde dich übernehmen, heute mal die Abmoderation zu übernehmen, Sehr gerne. wie sie John immer so gerne äh, macht. Ähm, ich glaube, du weißt, was da der Content
1: ist. Ich werde mein Bestes tun, Dann, um ähm, eine Ehre zu machen.
0: Mach mal den, äh, den, drück mal den Knopf, Tom den Knopf.
1: Danke, Tom. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde erstmal nochmal äh, gute Besserung und viele Grüße an John rausgeben, ja, gute den ich Besserung. heute Gut hoffentlich Besserung. angebracht vertreten durfte. Auf jeden Fall. Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr euch Gedanken über euren Konsum macht, wenn ihr nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt, wollen wir euch anraten. Sucht euch Hilfe, informiert euch, geht auf, ähm, sucht euch professionelle Hilfe, besucht Selbsthilfegruppen. Ihr seid nicht alleine, ähm, das Sucht ist eine Krankheit. Man kann es schaffen, da rauszukommen. Ähm, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Drogenberatungsstelle. Drogenberatungsstellen immer. sind ja. ganz wichtig natürlich. Das ist bei vielen der erste Schritt, ähm, um sich nochmal klarzumachen. Genau. Guckt nach. Es gibt es in, in jeder Stadt, gibt es es in Deutschland äh, und natürlich auch überall sonst im deutschsprachigen Raum. Ähm, Selbsthilfegruppen natürlich auch. Genau. Informiert euch. Ähm, es lohnt sich. Es hilft. Das Leben wird um man kann gar nicht vorstellen, wie viel besser das Leben wird, was, glaube ich, jeder hier attestieren mhm. kann von uns. Unbedingt. Es ist es ist wert. Genau, ich äh, hebe nochmal
0: das Suchthilfeverzeichnis hervor. Das findet ihr in unseren Shownotes. Da kann man seine Postleitzahl eingeben mhm. und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Genau. Ähm, Tom, vielen Dank. Danke, Philipp. Danke, Tom, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne, danke euch. Und ähm, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich sage an alle euch da draußen ganz viel Kraft und Liebe und Bleibt sauber, bleibt sauber, bleibt sauber.